0: گوار ای بو کاتز چشمه اونم دور اسوام میشه بدو
1: آیان دل من نی گزا
2: بدانی ای تو سنگ خوری من اونم جان من فدای خاک پات میهنم به رب عطا
0: بیشا در استانی اندیشا گر راه تو کی ارزشی دارد این چون ما او
3: درود بر شما میگویند دموکراسی مرکزی ترین و مهمترین اصطلاح در علم سیاست در دوران ماست زیرا رهیافت آدمی را به قدرت سیاسی، آزادی های فردی و اجتماعی، کرامت انسانی، قانون، مالکیت و در یک کلام به کلیه موضوعات علوم سیاسی موجب میگردد از اینجاست که اهمیت درک صحیح مسائل مربوط به دموکراسی روشن میگردد از این گذشته دموکراسی ترین چالش سیاسی اجتماعی دوران ماست چانجا که صحبت از دفاع از موجودیت های مدرن مستقر در جهان است و چانجا که تلاش مردمان برای دریافت و استقرار آن است اتحاد نانوشته بین جوامع دموکراتیک و مردمانی که برای حصول آن میرزمند ولی از نظامهای سیاسی ضد دموکراتیک رنج میبرند یکی از امیدهایی است که به این مردم نیرو میبخشد 33 درصد از خاک کره زمین با جمعیتی بالغ بر شش درصد از کل جمعیت جهان را 55 پنج کشور دموکرات تشکیل میدهند یعنی در تقریبا یک سوم خاک و یک سوم جمعیت این جهان مردم از آزادی بهرمند هستند و خود می میتوانند سرنوشت خیش را رقم بزنند. معنی این سخن آن است که بخش اعظم و از حق آزادی و خودمختاری فردی و اجتماعی محروم است. با همه این احوال کلمه دموکراسی آنقدر برای مردم جهان جذاب و محترم است که نظامهای دموکراتیک نیز ناچار به خود نام دموکرات دادند و کسی جرأت آن ندارد که دموکراسی را علنا نف کند و یا در مذمت آن سخن گوید اقتدارگرایان ادعا میکنند که دموکراسیهای لیبرال و مدرن امروزی ناکارآمد فاسد اخلاق، استثمارگر و ستمگر هستند و لذا چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی و با تمام قوا از هر راه ممکن جلو بغستایش دموکراسی لیبرال باید گرفته شود. سخنان پوتین، خامنهای و رهبر کره شمالی این موضوع را تایید کند حال پس از این مقدمه به طرح چند پرسش می‌پردازم به این امید که به قنای گفتگوهای این نشست بی انجامد. اگر در های موجود معیار دموکرات بودن پایبندی به قوانین و داشتن حق مسئولیت شهروندی است که خود را در مش... مشارکت در سرنوشت کشور و جامعه نشان میدهد در جایی که دموکراسی نیست معیار دموکرات بودن چیست آیا برای رسیدن به دموکراسی باید راههایی را پیمود که غرب طی دههها پیموده است و یا با استفاده از تجربیات غرب امکان میانبر وجود دارد آیا دیاسپرای ایرانی میتواند تجربیات زندگی در دموکراسی را به ملت ایران منتقل کند و کارنامه او تاکنون چگونه بوده است آیا هر هرگونه مبارزه ضد رژیم در ایران خصلت دموکراتیک داشته است و بالاخره کدام یک از جنبش های ضد رژیم طی چهار دهه گذشته بیشترین تبلور مبارزه برای دموکراسی بوده است موضوع سخنرانی امروز ما هم زمین سازی برای استقرار سکولار دموکراسیست و سخنران جناب دکتر اسمایل نوریالا می باشد. دوستان پس از شنیدن سخنان آقای نوریالای گرامی در بخش اول دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها از سخنران و یا نظر نظرهاشون وقت میگیرند مثل همیشه پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از اتاق نیست و از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام سیگنال و واتساپ ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان و یا با تلفنی که در پوستر های طریق تلفنی که در پوستر های مهستان آمده میتوانند تماس بگیرند. تماس ها با هماهنگی همونند گرامی خانم سپیده کاسفند بین به این به این تالار یا سالن منتل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکراسی پخش می شود. جناب نوری الان میکروفون در اختیار شماست. بفرمید.
2: با سلام خدمت آقایان دوستان حاضر در این تالار مجازی مهستانه سکولار دموکراسی ایران و همچنین شنوندگان عزیزی که در جاهای دنیا برنامه امروز منستان ما رو تقییب میکنم من نمیدونم که آنچه که خواهم گفت پاسخی به پرسش های متعددی که جناب عباس آقای دانشور مطرح کردند خواهد بود یا نه ولی تلاشم رو میکنم اما من امروز قصد دارم مطالبی رو با شما در میون بذارم که ممکنه حتی مورد توافق برخی از دوستانم در جنبش سکولار دموکراسی و در همین تالار مهستانم نباشه. بعید میدونم البته اما خودمو مجبور میبینم که مکنونات قلبیم رو با شما در میون بذارم. چند ماه پیش من به هشتاد سالگی رسیدم. و کمتر رفیقی سراغ دارم که این دهه 80 سالگی رو تموم کرده باشه در نتیجه فکر میکنم که در عمرم به یه مرحلهای رسیدم که نه امکان و نه فرصتی برای خواستهای مادی و دنیاوی داشته باشم عمرمو کردم و حاصل اونه که میخوام مثل یه وسیعت تقدیم شما بکنم نخست که من خودم رو یک سکولر دموکرات می و به خصوص در طی بیش سال اخیر کوشش کردم که این مفهوم رو هرچه بیشتر تبلیغ کنم با این امید که بالا و فراز همه اختلافات عقیدتی مخالفان حکومت اسلامی هممون قبول و تصدیق کنیم که همگی سکولر دموکراتیم و سکولر دموکراسی رو پاد زهر کشنده ای به نام حکومت اسلامی میدونیم و اگر در این کار توفیقی یافته باشم شاکرم و فکر میکنم که 80 سال از زندگی رو که این طبیعت به من هدیه داده تا حالا هدر ندادم اما نکته اولی که میخوام خدمتون نتون کنم اینه که به نظر من سکولار دموکراسی یک ترکیب تجزیه ناپذیر نیست و وقتی که اونو روی خط زمان پهن بکنیم میبینیم که یک تقدم و تأخیری در کاره یعنی به گمان من ما هرگز بدون توسط اولیه به سکولاریسم یعنی بیرون کردن هر گونه ایدئولوژی مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی از حکومت قادر نخواهیم بود به دموکراسی برسیم. یعنی به گمان من سکولاریسم در ورودی دموکراسیه و هیچ جایی مثل این که بتونیم از دیوار دموکراسی بپریم و اونسوش به دموکراسی برسیم وجود نداره. باید از این در وارد بشیم. میدونم این سخن کمی سنگینه چرا که داره به ما میگه که بین ورود به دوران سکولار و ورود به دوران فاصله ای وجود داره به نظر من اون که ما ازش با نام دوران گذار نام میبریم همی این فاصله هست ما این فاصله رو دوران گذار میدونیم که پس از طی اون واصل میشین به شهر دموکراسی. در واقع مفهوم گذار در هر جابجایی سیستمی وجود داره اما توجه بکنیم که همونطور که شب و روز بلافاصله جای همدیگر رو نمیگیرند دوران گذار هم شبیه اون ساعت خاکستری رنگه که بهش میگیم گرگ و میش یعنی ساعتهایی که ما نتونیم گرگ رو از میش منفک بکنیم و جدا بکنیم و در نتیجه میتونیم انتظار داشته باشیم که هم ممکنه با گرگ رو بهشیم هم با باش و اینکه آیا سکولاریسم به دموکراسی منتهی میشه و یا اینکه خودش به صورت یک ایدئولوژی تازه سد راه وصول به دموکراسی میشه هم منشأ نگرانی هاییه که ما باید برای دوران گذار داشته باشیم اما نگرانی درباره دوران گذار به همین هم ختم نمیشه چرا که دموکراسی نیازمند آدم دموکرات هم هست یعنی اگر جامعه ای آماده پذیرش دموکراسی نباشه سفرش به طرف دموکراسی هم به آسانی به مقصد نخواهد رسید بنابراین من امروز میخوام به عنوان یک باورمند به سکولار دموکراسی توجه شما رو به هر دوی این شرطهای سکولار بودن حکومت و دموکرات منش بودن ملت به عنوان دو تا شرط اصلی رسیدن به دموکراسی جد بکنم و بر اساس این دو هست که به بحث درباره مبحث امروز به عنوان زمین سازی برای استقرار سکولار دموکراسی می پردازم در این کار هم میخوام با سرعتی که تنگی زمان به مجازی می میده شما را از هفت منزل بگذرونم که عبارت باشند از اینکه منظور من از دموکراسی چیه این دموکراسی چجوری شکل گرفته موانع عمومی استقرار دموکراسی چیه نظریه های ضد دموکراسی چیا هستند پیش نیاز استقرار دموکراسی چه هست دوران گذار چیه چه ویژگی هایی داره و بالاخره اینکه ما چطور میتونیم در دوران گذار خطر باز تولید دیکتاتوری رو به حداقل برسونیم در هر موردم سعی میکنم در کوچکترین بیان و زمان مطلب رو تقدیمتون بکنم اول اینکه دموکراسی چیست به نظر من تعریف دموکراسی رو با یک سوال میشه جواب داد سوال همینه اینه که قدرت در دست کیه دموکراسی یک سیستمیه که در اون قدرت دست مردمه مردم البته به نظر من کلمه سیاسی نیستش یعنی این دمو در دموکراسی که ترجمه شده به مردم به نظر من بسته به اینکه در چه موردی داریم ازش استفاده می‌کنیم معنای خاص خودشو این داره در دنیای امروز که در واقع کشورهای مختلف جهان وجود دارند و هر کشوری دارای ملتی هست در واقع دمو یعنی ملت و قدرت در صورتی دموکراتیک خواهد بود که در دست مردم باشه حالا چه به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانشون که هم جمع میشن به نمایندگی از مردم تصمیم میگیرن و کشور رو اداره میکنن در یک سیستم دموکراتیک آهاد ملت که شهروند خونده می حق دارند در همه فرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی اونها و جهتگیری کل کشور اثر میگذاره شرکت کنند. یعنی اگر که ما یه جامعه ای رو در نظر بگیریم یه کشور رو در نظر بگیریم و بخواهیم بدونیم که این کشور دموکراتیک هست یا نه باید ضوابط و معیارهایی داشته باشیم و به نظر من ده تا معیار رو من میتونم خدمتتون ارائه بدم که فقدان هر کدوم از اونها کار دموکراسی در اون کشور رو به یه صورتی لنگ بیکن اولیش وجود امکان مشارکت آسان سیاسی همه شهروندان در تعیین سرنوشت کشور را از طریق انجام انتخابات یا برگزاری پرسی ها و اینا است این امکان اولین شرط لازم برای دموکراتیک بودن یک جامعه است این افراد اون وقت باید دارای آزادی بیان باشند و دارای رسانه های آزاد باشند این شهروندان از آزادی بیان از مطبوعات آزاد از گرده همایی و تشکل آزاد باید برخوردار باشن و اجازه داشته باشن که عقاید و نظرات خودشون رو بدون هیچ ترسی از سرکوب و عواقب دیگه بیان بکنه رسانه آزاد و مستقل هم میدونیم که نقش حیاتی در نگاه داشتن آگاهی مردم و پاسخگو نگه داشتن صاحبان قدرت سهم من میار پذیرش تکسر و تنوع و گوناگونی و حفظ حقوق اقلیت هست. کشورهای غیر دموکراتیک معمولا تمایل دارند همه رو یه جور ببینن و بر روی تفاوت ها پل بزنن در حالی که در یک جامعه دموکراتیک امر پذیرفته شده است که مردمان آهاد ملت دارای ارز کنم گرایش های نژادی قومی فرهنگی زبانی مذهبی و غیره هستند و باید این رو پذیرفت تا به دموکراسی رسید و در این حال چون نسبت بقیه هر کدوم از این گروهها اقلیت محسوب میشند محافظت از حقوق این اقلیت هم جز همین میار محسوب میشه. همچنین در جوامع دموکراتیک معمولاً مدارا ترویج میشه، سازش میان گروه های مختلف تشویق میشه، سعی میشه از تصادم بین گروه ها جلوگیری بشه تا زمینه های که پیدا بشه که در جهت خیر عمومی به کار بره. بعدا میرسیم به سکولاریسم. برقراری جدائی ایدئولوژی‌های مذهبی غیر مذهبی و ضد مذهبی از قدرت حکومتی معیار مهم تشخیص وجود یک جامعه دموکراتیک ششمین میار وجود حاکمیت قانون سکولار دموکرات نمیگم قانون میگم قانون سکولار دموکرات که اون خودش شرح مفصلی داره اگر که بپردازیم به, به این که یک قانون سکولار دموکرات چگونه قانونی است اما به حال دموکراسی ها تحت حاکمیت چنین قانونی عمل می‌کنند یعنی در جایی که همه افراد از جمله مقامات دولتی همه تابع این قانون هستند و باید از اون تبعیت کنند در یک جامعه دموکراتیک هیچ کس فراتر از قانون نیست و همه حق دارند از روند قانونی و حمایت قانونی برابری برخوردار شد میار هفتم به نظر من وجود تفکیک قوا در یک جامعه هست دولت دموکراتیک قدرت سگانه مجریه و مقننه و قضایه از هم جدا هستند و مستقل عمل میکنند این تفکیک باعث میشه که از تمرکز قدرت در دست یک مرجع جلوگیری بشه و نظارت بر جلوگی برای جلوگیری از سوء ها فراهم بشه. هشتمین میار به نظر من وجود احترام به حقوق بشره دموکراسی از حقوق اساسی بشر مثل حق زندگی. حق آزادی برابری در برابر قانون حمایت میکنه و چه بهتر که اساسا در قانون اساسیش ذکر شده باشه که این قانون همه پیش بینیهایی ا کنم که اعلامیه جهان گستر حقوق بشر رو میپذیر. نهمین معیار میزان شفافیت و پاسخگویی دولت دموکراتیک در برابر مردم پاسخگوه نمایندگان منتخب مسئول اعمال و تصمیمات خودشون هستند و شفافیت در عملیات تضمین میکنه که شهروندان میتونن بر عملکرد رهبران خودشون نظارت و ارزیابی داشته باشن و بالاخره دهمین ده میار برای تشخیص یک حکومت یک جامعه دموکراتیک وجود امکان انتقال مسالمت آمیز قدرته. به هر حال در یک جامعه دموکراتیک هیچ قدرتی مال مری نیست. بلکه دارای یک مدت زمان معینی هست و وقتی که مدتش به سر میرسه و باید کسان دیگری قدرت رو در دست بگیرن این انتقال قدرت در یک جامعه دموکراتیک، به صورت مصالمت و بر اساس پیشبیی های قانون اساسی انجام میشه اگر در جامعه ای هر بار که به مرحله انتقال قدرت میرسیم، تنش و و وخوررد و دعوا و خشونت در میون باشه بلافاصله دموکراسی از در میره بیرون. اینا این دهد که خدمتون از کردند به نظر من ویژگی های اساسی دموکراسی هستند و از کنم که در عین حال اگر که به کشورهای مختلف دنیا نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در کشورهای مختلف ممکن ساختارها و عملکردهای سیاسی دموکراتیک منحصر به فرد باشند اما در همه اونها اون جوهر اصلی دموکراسی عبارت است از توانمن ساختن مردم برای اظهار نظر در تصمیماتی که بر زندگی اونها اثر میذاره و در این حال حفظ حقوق و آزادی های اونها خب این تعریفی بودش که به طور اختصار خدمتون از کرده تاریخشی دموکراسی چی بوده؟ اطلاعات ما بیشتر مربوط به اروپاست اروپا و بعدم امریکاست و اینکه این ایده در طی زمان بلند مدتی طی قرنها شک گرفته روی آزمایش و خطا پیشرفته رفته شده و غیره و یک تاریخ تکاملی چند هزار ساله داره و ارز کنم که بسیاری از تمدنهای باستانی و متفکران فلسفی در توسعه و ترویج اندیشههای دموکراتیک صهیم بودند من در اینجا هفته دوره دوره رو که بیشتر به اروپا مربوط میشه خدمتتون ار میکنم دوره اول یونان باستانه معمولا یونان باستان رو زادگاه دموکراسی به معنایی که امروز میشناسیم میدونند یعنی پنج قرن پیش از میلاد مسیح دولت شهر آتن یک سیستم دموکراتیک مستقیم رو ایجاد کرد که در اون شهروندان واجد شرایط حق شرکت در تصمیم گیری ها از طریق یک مجمع با نهادهای مختلف دموکراتیک رو داشتند همزمان با اونها در جمح... جمهوری روم باستان هم ارز کنم که نمونه اولیه ای از شکلی از دموکراسی نمایندگی به وجود آمد یعنی شهروندان رومی که آدمای آزاد محسوب میشدند حق داشتن نمایندگانشون رو برای نهادهای مختلف دولتی از جمله مجلس سنا و بساوت انتخاب بکنه. بعد دوران سیاه قرون وسطا رو پشت سر می‌ذاریم و میرسیم به قرون 17 و 18 که بهش میگن اصر روشنگری. و در این دوران بودش که ما چندین قول تفکر سکولار دموکرات رو داریم که هر کدوم بخشی از کار رو ساختند و ارائه دادن مثلا من میتونم از جان لاک نام ببرم که بر قرارداد اجتماعی و حمایت از حقوق طبیعی آدم ها میکرد مونتسکیو که طرفدار جدایی قوا از هم بود و جان جاکروسو که مفهوم حاکمیت مردم رو مطرح میکردش بعدم خو در اواخر قرن 18 میرسیم به انقلاب امریکا و بنیانگزاران اون روز امریکا مثل توماس جفرسون جیمز مدیسون و بنجامین فرانکلین نقش اساسی در طراحی سیستم دموکراتیک ایالات متحده رو داشتن و قانون اساسی ایالات متحده همراه با منشور حقوق شهروندان بر اساس یک دموکراسی نمایندگی با وجود سیستم‌های کنترل و تعامل به وجود آمد. در همون اواخر قرن 18 بودش که در فرانسه هم انقلاب فرانسه رخ داد که موجب پیدایش و توجه به مفاهیم‌های دموکراتیک شد و بالاخره هم به فکر نوشتن یک حقوق بشر و یک حقوق شهروندی شد و در قرن 19 هم و 20 هم ما شاهد مبارزات بسیار زیادی بودیم در راه احقاق حقوق رأی زنان یا سیاه بوستان غیره و بالاخره به دوران مدرن که برسیم در قرن بیس وبیستم و بیست و یکم در واقع کسانی بودند که اصول دموکراتیک رو در سطح جهانی مطرح کرده و دفاع کردن که مثلا میتونیم از بینشون به ماهاتما گاندی نلسون ماندلا مارتین لوترکینگ اشاره بکنیم حالا میرسیم به قسمت سوم ارائض من در مورد اینکه چه موانعی برای استقرار دموکراسی وجود داره. دموکراسی یک شکل پیچیده و چالش برانگیزی از حکومت که ممکنه در موقعیت‌ها یا زمینه‌های مختلف با موانع مهمی روبرو بشه. در طول تاریخ و در دوران معاصر ما موانع متعددی وجود داشتند که به خاطر اونها دموکراسی به دست نیامده. یا با چالش‌های قابل توجهی روبرو بوده من در این مورد هم ده تا از این موانع رو خدمتتون عرض می‌کنم مانع اول عوامل تاریخی و فرهنگی هستند که ممکنه انتقال به یک سیستم دموکراتیک رو چالش برانگیز کنه این عوامل میتونن مثلا وجود سنت های خودکامه دیرپا باشن یا هنجارهای های فرهنگی که اقتدار متمرکز رو بر دموکراسی می میدن یا وجود ساختارهای سلسله مراتب عمیقا ریشه دار عنصر دیگه نبودن نهادهای قوی اجتماعی دموکراسی دموکراسی موفق متکی بر نهادهای های قویه از جمله قوه قضایه مستقل رسانه های آزاد و جامعه مدنی موثر و فقدان هر کدوم از اینها از کن که مانع ایجاد یک دموکراسی پایدار میشه یکی دیگر از علل مشکل ساز رسیدن به دموکراسی بیصوباتی اقتصادیه یعنی چالش‌های شدید اقتصادی از جمله وجود فقر زیاد نابرابری گسترده در جامعه میتونند جامعه رو ملتهب و ناآرام بکنند و در نتیجه تلاش برای ایجاد یک نظام دموکراتیک تضعیف بشه. در کنار بیثباتی اقتصادی میتونیم از بیثباتی سیاسی نام ببریم یعنی درگیری‌های مداوم جنگ‌های داخلی یا خشونت‌های سیاسی مانع استقرار یک سیستم دموکراتیک و در چنین شرایطی دست یافتن به اجماع بین جناح های مختلف بسیار دشوار می‌شود همچنین است فقدان اراده سیاسی در رهبران یعنی نخبگان حاکم و رهبر ممکنه که اراده سیاسی برای گذار به دموکراسی نداشته باشند یا ممکنه که منافع خودشون رو بر منافع جامعه در اولویت قلم خب یکیش هم مقاومتیه که استبداد در مقابل تمایلات دموکراتیک میکنه یعنی که رژیم‌های استبدادی در برابر تلاش های دموکراتیک ساز برای حفظ قدرت و سیطره خودشون مقاومت میکنه و از اقدامات سرکوبگرانه برای سرکوبشون استفاده میکنه. همچنین است تقسیم بندی های قومی و مذهبی شدید یعنی جامعه هایی که درشون شکاف های قومی مذهبی فرقهای فرهنگی زبانی وجود داشته باشه ممکنه به دلیل تضادهای که بهش میگن هویت محور در راه رسیدنشون به دموکراسی مشکل ایجاد بشه حتی نبودن فرایندهای لازم برای انتقال قدرت هم یکی از این مشکلات یا عدم حمایت عمومی یه مردمی ممکنه که آمادگی مشارکت و فعال در امر دموکراتیک رو نداشته یعنی اگر که مردم بیتفاوت باشند یا به روندهای دموکراتیک اعتماد نداشته باشن ممکنه که استقرار یک حکومت دموکراتیک کار مشکلی باشه و بالاخره میشه به مداخله خارجی اشاره کرد این یکی از موانع اینه که جامعه ها بتونن به دموکراسی دست بده بکنن حالا میتونه دلایلش استراتژیک باشه میتونه دلایل جوپولیتیک باشه در هر حال منافع خارجی ها میتونه روند رسیدن به دموکراسی در جوامع رو کند بکنه یا به عقب بیندازه به هر حال همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم که به نظر من دموکراسی رو نمیشه به قول فرنگی ها فورگرنتد یا بدیهی انگاشت یک نهالی است که از لحظه اولی که تخمش رو در باغچه تاریخ میکاریم تا زمانی که تنومند بشه و رشد بکنه باید ازش متع... مراقبت کردش و مسیر هر کشوری هم در نتیجه همین مسئله منحصر بفرده چالش هاشون هم برای دموکراسی سازی متنوع و متناسب با زمین است میرسیم به حالا نظریه های ضد دموکراسی یعنی اونجا هایی که مخالفت با دموکراسی به صورت تئوری سیاسی متبلبر شده این نظریه‌ها در واقع مخالف اون تعریف اولی هستند که من خدمتتون در مورد دموکراسی عرض کردم. گفتم دموکراسی میگوید قدرت در دست مردم است. نظریه های ضد دموکراتیک میگویند قدرت در دست مردم نیست. اما در مورد اینکه قدرت در دست کی هست هست که با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. اولیش مسئله اقتدارگراییه یعنی در نظریه های اقتدارگره همیشه از یک اقتدار مرکزی قوی یا یک رهبری فردی قوی حمایت میشه که این مرکز و این رهبر کنترل قابل توجهی رو بر دولت و جامعه اعمال میکنن در چنین حکومتی خود به خود تکسرگرایی یا پلورالیزم به خصوص از لحاظ سیاسی آزادی بیان و آزادی های مدنی محدود میشه و رهبر یا حزب حاکم از اختیارات قابل توجهی برای تصمیم گیری بدون رضایت مردم برخوردار میشه همین نظریه های اقتدارگرها وقتی که به حد افراتی برسند بهشون میگیم حکومت های توتالیتر یا تمامیت خواه. که در واقع از کنترل مطلق دولت بر تمام جنبه های زندگی مردم اقتصاد، فرهنگ، رفتار عمومی، رفتار مردم، پوشش مردم از کنم که نظارت می داشته باشن. رژیم های توتالیتر مخالفان خودشون رو به شدت سرکوب میکنن. اطلاعات رو یا سانسور میکنن یا کنترل میکنن. و در واقع خواستار وفاداری تزنزل ناپذیر به حزم یا رهبت حاکم هستن. انواع دیگر تئوریهای های عرض کنم که پیری دموکراتیک هم هست که به جای تکیه بر فرد بر گروه تکیه میکنه یک گروه معدودی که اونها بتوانند اختیارات کامل داشته باشن برای اینکه جامعه رو بگرد. و اولیش رو بهش میگن اولیگارشی اولیگارشی یه سیستمیه که در اون یک عده کوچک و ممتاز قدرتمند هستند، دارای نفوذ و قدرت تصمیم گیری قابل توجهی هستند. در این گونه سیستم ها هم اکثریت جمعیت مشارکت بسیار محدودی دارن بیشتر به عنوان سپاه لشکر ازشون استفاده میشه و حکومت توسط یه عده معدودی کنترل میشه تئوکراسی یا حکومت الهی هم از همین نوعه یعنی یه سیستم حکومتیه که در اون مقامات یا نهادهای مذهبی قدرت نهایی رو در دست دارن و اصول دینشون حاکمیت دولت رو هدایت میکنه در حکومت دینی این رهبران مذهبی هستند که نقش مستقیمی در تصمیم گیری سیاسی دارند. یا تکنوکراسی، تکنوکراسی یعنی که تسلط سالاری نخبگان تکنولوژیک که اون هم جوامعی هستند که یه عده کارشناس و متخصص هستند که عرض کنم که این کار رو انجام میدهند. یکی دیگه از شکلهایی که م فکر میکنم این تیکه از سخنرانه من را اگر دقت بهش نشه باعث سور ف... سو تفاهم بشه یکی از های ضد دموکراتیک رو ما به عنوان سلطنت مطلقه و موروسی میدونیم در این نظریهها شخص سلطان حالا میتونه پادشاه باشه میتونه ملکه باشه قدرت مطلق داره و همه چیز به اراده او برمیگرده که خب در طول تاریخ موفق شدن بعضی از جوامع که این رو به صور مختلفی تعدیدش بکنن مثلا سلطنت‌ها یا سلطنت‌های مشروطه یا پادشاهی‌های پارلمانی نوع تعدیل شده سلطنت مطلقه هستند و کنم که خب موروسی مروسیشم یک محل مورد مناقشه که امروزه هم در اپوزیشنه ما مطرحه که آیا باید اگر که ملت ایران خواست که حکومت پادشاهی پارلمانی داشته باشه پادشاه باید به صورت موروسی انتخاب بشه یا به اشکال دیگه به هر حال همه اینها که جنببندی بخوایم بکنیم میرسیم به مفهوم دیکتاتوری دیکتاتوری مستلزم حکومت یک فرد یا یک گروه کوچکه که اختیارات کنترل نشده داشته باشند و تصمیمات رهبر دیگه تن به پاسخگویی و نظرخواهی از مردم رو نمیده در اندازه‌های مختلف خب ما میرسیم به وضعیت امروز خود یعنی این که یک کشور که همه از اقتدارگداری و توتریتر بودن و فلان و فلان و فلان تا دیکتاتوری رو در خودش یک جا همه این محسنات رو جمع کرده است و ما میخواهیم به عنوان سکولار دموکرات در دوران گذار شرایطی رو فراهم بکنیم که برسیم به دموکراسی بنابراین این, این تکه از عرایز من مربوط میشود به پیش نیازهای استقرار دموکراسی خب اولیش اینه که بالاخره به یه صورتی یک ادهی معمول میشن که دولت موقت دوران گذار رو به وجود بیارن وظائف متعددی دارن یه کارهایی رو میتونن انجام بدن یه کارهایی رو نمیتونن انجام بدن اما در طول دوران گذار یک سری از وظائف هستش که باید مورد نظر باشه اولیش به نظر من رعایت اصول سکولار دموکراسیه یعنی یک دولت موقتی که به این اصول پایبند نباشه نمیتواند دوران گذار رو به دموکراسی برسونه نکته دوم میزان کوششی است که یک دولت موقت در راستای استقرار آزادیهای مدنی انجام میده آزادیهای اساسی مدنی مثل آزادی بیان مطبوعات اجتماعات انجامنها همه اینها گفتیم که برای یک جامعه دموکراتیک ارز کنم که لازمند و باید در دوران گذار به وجود آمدن و تقویت اونها توجه کافی بشه تا شهروندان بتونن نظرات خودشون رو بیان کنند و از سانسور و سرکوب در گفتمان عمومی نترسن نکته بعدی پذیرش تکسر اجتماعی و سیاسیه اجتماعیش به این معنی که دولت موقت که معمور اداره دوران گذار هست باید بپذیره با یه جامعه متکسر روبروه جامعه ای که اقوام مختلف توش هستند، فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف، ادیان مختلف همه رو توش هستند. انکار کار این تنوع اجتماعی فقط از یک حکومت دیکتاتوری برمیاد. حکومت دموکراتیک بر بنیان پذیرش پلورالیسم اجتماعی گذاشته میشه. و در کنارش هم پلورالیسم سیاسی، یعنی دولت موقت باید تلاش بکنه که احزاب سیاسی متعدد به وجود بیاد یک سیستم انتخاباتی رقابتی به وجود بیاد شهروندان بتونن آزاد باشند که تشکلات خودشون را سازماندهی بکنند و بدون ترس از آزار و غذیت در فعالیت های سیاسی مشارکت بکنن یکی دیگه از وظایف دولت گذار به وجود آوردن رسانه های مستقله اعتراض از سانسور و کنترل کردن رسانه ها است رسانه های آزاد و مستقل برای اطلاع رسانی به مردم و تقویت شفافیت و پاسخگویی کردن صاحبان قدرت موقت ضروری است اقدام اساسی دیگر دولت موقت فراهم آوردن انجام انتخابات آزاد و عادلانه هستش. انتخابات منظم، آزاد و عادلانه سنگ بنای هر جامعه دموکراسی خواهند بود. روند انتخابات هم باید شفاف باشه و شهروندان هم باید بتونن بدون ارعاب یا اجبار رأی خودشون رو در صندوق بیاندازند. همین ارز کنم که دولت موقت موظف به احترام به حقوق اقلیت ها هست چرا که در یک دموکراسی قوی حفاظت از حقوق اقلیت ها یک اصل اساسی و تضمین میکنه که اکثریت گروه ها اکثریت گروه های اقلیت رو سرکوب کنند یا تبعیض ایجاد کنند وظیفه دیگه دولت موقت سکولاریزه کردن آموزش و سواد مدنیه چرا که خب جمعیت تحصیل کرده و آگاه برای مشارکت معنادارشون در فرایند دموکراتیک ضرورت حیاتی داره آموزش مدنی به شهروندان کمک میکنه تا با حقوق خودشون مسئولیت های خودشون و عملکرد نهادهای دموکراتیک آشنا بشن دولت موقت باید تلاش بکنه در جهت ثبات اقتصادی و توسعه محور کردن اقتصادی دموکراسی بدون این ثبات و اون توسعه امکان زنده موندن و رشد زیاد رو نداره و باید یه محیط مساعدی رو از این بابت برای رشد و عملکرد موثر نهادهای دموکراتیک فراهم کرد خوب این هم پس شد وظائفی که یک دولت موقتی که قصد داره جامعه رو در دوران گذار به دموکراسی برسونه باید بر عهده داشته باشه میرسیم به ماهیت دوران گذار. یعنی چه شرایطی باید در این دوران گذار رعایت بشه اولیش مسئله طول مدت دوران گزاره هیچ کس نمیتونه بگه در یک جامعه ای دوران گذار چقدر طول میکشه بعضیا میان ادعا میکنن میگن که سه ماه یکی میگه شیش ماه یکی میگه 10 سال اینا همه بستگی به شرایطی داره که بر جامعه مستولی هست و در عین حال تعهد کسانی که دولت موقت رو به وجود میارند بر این که موقعتن. و باید پس از پایان دوران خودشون حکومت رو تحویل به یک دولت دموکراتیک بدن بر به نظر من جدول زمانی انتقال قدرت غیر قابل پیشبینیه به خصوص اگه سر راه موانع متعددی هم به وجود بیاد اما همواره دولت موقت باید اعلام بکنه مردم رو آگاه بکنه که من موقت هستم و قرار نیستش که بمونم در این حال دوران گذار دوران گفتگو و مناظره سیاسی اگر که در دوران گذار امکان گفتگوی مردم گفتگوی احزاب گفتگوی گروه ها وجود نداشته باشه این دوران گذار به دموکراسی نخواهد رسید هدف این مذاکرات شکل دادن به چارچوب یک نظام دموکراتیک جدیده که بعداً در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی و ساختارهای حکومتی منعکس میشد. ویژگی دیگر در دوران گذار امکان دادن و حفظ کردن امکان رقابت. دوران گذار دوران حذف نیست. بلکه دورانی است که باید اجازه داده بشه که گروههای سیاسی، احزاب سیاسی، افراد سیاسی، اصقل های سیاسی بتونند در مقابل مردم بایستند، های خودشون رو ارائه بدن، از مواضع خودشون دفاع بکنند و آزادی بیان داشته باشن. و تمام این مبارزات رقابتی هم باید مسلمه باشه و از تنش و درگیری جلوگیری بشه. در این حال دولت موقت وارث یه تشکیلاتی هستش و مجبوره که در دوران حاکمیت موقت خودش دست به اصلاحات نهادی بزنه. به خصوص باید بدونه که میخواد با نهادها و ساختارهای به ارث از رژیم استبدادی قبلی رو می‌خواد چیکار بکنه و در مقابلش چه جوری میخواد می‌خواد نهادهای دموکراتیک رو ایجاد بکنه مثلا اصلاحاتی که باید در قوه قضاییه صورت بگیره در پلیس در ارتش در نهادهای دولتی اینها همه مسائلی هستش که بخش عمده ای از ارز کنم که اقدامات موقت دولت موقت رو تشکیل بدین. میدان دادن به مشارکت مردم، بسیج کردن مردم برای اینکه بتونن بیان حرف خودشون رو بزنن. حالا میتونه از طریق تظاهرات باشه، از گرد ها باشه و غیره. یکی دیگه از وظایف مهم دولت موقت دوران گذار رو بهش میگن ادالت انتقالی. یعنی اینکه به هر حال یک حکومت دیکتاتوری بوده جنایت کرده، کشدار کرده، نمیدونم شکنجه کرده، تجاوز کرده و این اوباش و جنایتکاران باید در این دوران موقت وسایل رسیدگی به کارهاشون فراهم بشه. مثلا کمیسیون‌های حقوق حقیقتیاب یا پیدا بشه یا محاکماتی که برای رسیدگی به جنایات اینها باید در نظر گرفته بشه. و بالاخره ارز کنم که میرسیم به مشارکت بین‌المللی. به نظر من اگر که کسی بگوید که دولت دولت گزار برای رسیدن به دموکراسی محتاج کمک و حمایت بین‌المللی نیست، داره دروغ میگه. و قصد داره که دیکتاتوری برقرار کنه. جامعه بین المللی اغلب با ارائه حمایت نظارت و تعامل دیپلماتیک نقش بسیار عمده رو در دوره گذار ایفا میکن یعنی بازیگران بین الملی ممکنه با تخصص فنی خودشون کمک کنند در مذاکرات میانجیگری کنند و یا به عنوان ناظر مواظب حفظ اصول دموکراتیک کار باشند این لیست رو میشه خیلی ادامه داد. ولی به نظر من همه اینها بر متن انتظارات و صبر عمومی قابل اجرا و تحقق هستند. و اگر که شهروندان عجله داشته باشند، اگر که بخوان از روی بسیاری از این مسائل بر بجهند به, به نظر من امکان رسیدن به دموکراسی رو از دولت موقت میگیرن خب اینم از این میمونه تیکه آخر حرف من در مورد این که در همین دوران گذار و دولت موقت چطوری میتونیم از باز تولید خطر دیکتاتوری جلوگیری کنیم چه استراتژی هایی داریم که نگذاریم دوران گذار منجر به یک دیکتاتوری جدید بشه به نظر من اولین عامل مهم حفظ شفافیت دولت موقت و دوران گذار به وسیله عدم شفافیت کشته میشن و بمیره احزاب سازمان ها های مذهبی جوامع رانده شده همه اینها باید به طور کامل شفاف اجازه داشته باشند که نظرات خودشون رو مطرح کنند و مردم از همه اقدامات دولت موقت در دوران گذار مطلع باشند روند تقویت جامعه مدنی بسیار مهمه یه جامعه مدنی پر جوشش و تلاش و فعال میتونه به عنوان انصر کنترل کننده قدرت عمل بکنه و به عنوان یک نگهبان برای فرایندهای دموکراتیک اقدام بکنه یکی از شرایط جلوگیری از بازتولید استبداد آزاد گذاشتن رسانههای مستقله یک رسانه آزاد و مستقل برای اطلاعرسانی به مردم و افشای هر گونه تلاش برای تضعیف اصول دموکراتیک ضروریه که از آزادی ها محافظت کنه و گزارش های متنوع و بی‌طرفانه رو ارائه بده یکی از شاخصه ها آن است که دولت موقت در سازی آموزش عمومی چه اقدامی میکنه چگونه میتواند یک سیستم آموزشی حتی اگر صورت موقت داشته باشه رو فراهم بکنه که ایدئولوژی‌های مذهبی غیر مذهبی و ضد مذهبی درش دخالت نداشته باشند آموزش بده دموکراسی رو آموزش بده ترویج آموزش مدنی و سواد, س... سواد سیاسی دادن به مردم برای توانمند کردن شهروندان که دارای دانش کافی هستند از ضروریت های دموکراتیک هستند و بعد اینکه مقدماتی رو فراهم بکنه که در عین حالی که یک قانون موقت بازدارنده و تشویق کننده روشن و قوی خود دولت موقت رو داره نظارت میکنه و هدایت میکنه زمینه برای نوشتن پیش های متعدد قانون اساسی به وجود بیاد از حقوقدانان مختلف استفاده بشه و غیره برای اینکه وقتی که میریم به طرف اینکه قانون اساسی نهایی نوشته بشه اشخاص کارآمد درش دخالت داشته بشن و خب خود, خود به خود ارز کنم که این مسئله نظارت ارز کنم که دائم هم سر جای خودش هست اجازه بدید که آرایزم رو با تأکید بر یک نکته مهم دیگه که اغلب بهش توجهی نمیشه تموم کنم ببینید اگر خوب دقت کنید در این تقریبا یک ساعتی که من صحبت میکردم تمام اون چی که در گفتارم بیان کردم مجموعه بود از بایدها و نبایدها و همین چند تا لازمه برای جلوگیری از تسلط استبداد در دوران گذار توجه کنید. گفتم باید داشتن فرایند فراگیر و شفافی وجود داشته باشه. جامعه مدنی تقویت بشه. رسانه های مستقل و آزاد وجود داشته باشند. سیستم بازبینی و توازن وجود داشته باشه. ادالت انتقالی مهمه. اجتناب از تمرکز قدرت داشتن صبر و پشتکار از جانب مردم، و حمایت و نظارت بینورمی اما اگر تمام اینها رو دقت بکنید اینها همه فیل هستند هایی هستند که یک گروه از آدم ها باید اونها رو اجرا بکنند یا اجرا نکنند فعل برای اجرا شدن به فائل احتیاج داره بنابراین ما باید علاوه بر همه اون نگرانی ها نگران این هم باشیم که در دوران گذار فاعل های این افعال چه کسانی هستند یا خواهند بود که با اجرایی کردن این افعال راه رو برای استقرار دموکراسی باز میکنند من امروز قصد ندارم که به این قسمت از مسئله بپردازم و نگاهی بندازم به جمع اپوزیسیون و بگم که کدوماشون قابلیت این رو دارند که دوران گذار رو رهبری کنم و اگر عمری بود و فرصت دیگهای پیدا شد به بحث درباره فائلان دوران گذار هم خواهم پرداخت یه فائلایی که ما در مهستان سکولار دموکراسی خودمون اغلب اونها رو با قویت آلترناتیو سکولار دموکرات و دولت موقت سکولار دموکرات که معمور رساندن ایران س... ایران به سکولار دموکراسی است ازش نام میبریم. تشکر میکنم از شک... شکیبایی شما و آرزوی رسیدن میهن عزیزمون به یک سیستم سکووللت رو دارم. خیلی ممنون
3: ممنون از شما خسته نباشید دکتر می حالا می پرردازیم به سان نظرات و پرسش های دوستان در داخل و خارج از این تالار اول نفری که نوبت گفتن آقای حسین عرق هستن بفرم.
1: با
4: سلام خدمت دوستانی که در جلسه هستند و مخاطبین بیرون از جلسه و به خصوص از آقای دکتر نوریالا که این مبحث اساسی رو مطرح کردن و باز کردن گذر از جمهوری اسلامی به نظر من ما اصلا مسئله اصلی ما نیست مسئله ما اینه که بعد از جمهوری روی اسلامی چیمه خواهد پشتروند. چون این گذار انجام خواهد شد. ما سه تا تجربه داریم در حالا از دوران اخیر بعد از انقلاب مشروطیت در سال سی و بعد از انقلاب پنجه در هر سه مورد آنچه مردم میخواستن رسیدن به آزادی استقلال بوده و حاکمیت قانون. ولی دیدیم که در بعد از مشروطیت اون اوضای بله به که به وجود اومد در مملکت موجب شد یا ضرورتی به وجود اومد که یه به وجود بیاد و با اون حرکت های آمرانه بتونه نظم و برقرار کنه و حتی سال سی و دو هم, هم اینطور بود ما دیدیم که با اینکه آنچه که به نظر من هر دو طرف هم خود شاه هم مصدق میخواستن اینه که یه مملکت آباد به وجود بیاد ولی به دلیل آشفتگی که به وجود اومد منجر شد به اون بازم آ... حکومت آمرانه حتی جمهوری اسلامی هم اگه ما دنبال کنیم اول قدر از اون اعدامای اول که چین توزانه در واقع بود ولی بعدش دیدیم که یه گروههایی اصلاهی به دست گرفتن و شروع کردن چیز کردن وارد میدان شدن و همین باعث شد که جمهوری اسلامیم هم با قول معروف چوم رو بکشه و با همه شروع کنه جنگ کردن یعنی ما این سه دوران گذروندیم تجربه داریم و جالب اینه که الان یه گروه های تحت عنوان پادشایی خواه و حتی جمهوری خواه شما فکر نکنید اونا متقیدن ما در این دوران گزار یعنی نیاز داریم به یک دوران گزار آمرانه تا بتونیم از اولا باعث بشیم که مملکت نظم پیدا کنه هرکس کس نیادشیه بخواد مشکل ایجاد کنه برای مملکت دومیه که یه <تصفح> ثبات اقتصادی به وجود بیاد و به همین دلیلم حالا چه مستعلیهن بعد یادتون حالا مستقیما نمیجن حتی میگن ما سکولار دموکراتیم ولی وقتی میریم فرض کنیم اساسنامه یا اون مرام نامشونو میخونی میدونی این اینو میخوان یعنی یه حکومت آمرانه رو میخوان تا حتی حداقل برای دوران گذرا چیز اونام اینه که این تجربه تاریخی نشون داده که ما اگر بخوایم از اول وارد دموکراسی بشیم در واقع شرایط فراهم کنیم برای بینظمی و اون نمیذاره اجازه نمیده که بشه اهداف ملی رو پیاده کرد و برای اینم باید یه حکومت آمرانه باشه برای یه مدت مثالش هم کره جنوبی میزنن که تحت یه حکومت آمرانه تونز به یه پیشرفت خیلی پیش قابل ملاحظه بیارسته و بعدیش هم به دموکراسی رسید و الان هم دموکراسی حکومت سکولار دموکراسی هستش و دموکراسی کاملا برگراره تو کره جنوبی <تصفح> به نظر من این بحث رو اخوای همون که شما گفتید و بحث که به فاعلش هم باز چون اگر این روشن نب... نشه برای ما... برای ملت ما و مردم این جریان ها میتونن دست جلو رو ب... 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 بگیرن و بتونن با منطقی که دار... پیش میارن در واقع اون حکومت آمرانه را در دوران گزار تبلیغ کنن و حاکم کنن و آیا ما میتونیم از اون حکومت آمرانه به به دموکراسی نمیدونم من شایدم مثلا بشه ولی اینو من هم در جمهوری خواه دیدم کسایی که جمهوری خواه هم در پادشاهی اونایی که پادشاهی خواه هستن اینو شما چه چه پاسخی براش دارید خیلی ممنون میشم اگه توضیح بفرمون
3: برای بفرمون
2: برمونم حضورتون که خب این همون پرسش 6 میلیون دلاریه که هم همون از خودمون بکنیم تمام تلاش منم این بودش که این رو نشون بدم که دوران گذار دوران دموکراتیکی نیست. بالاخره یه عده‌ای دولت موقت رو تشکیل دادن که حالرو اون که چگونه یک دولت موقت رو میشواد تشکیل داد یا کیا تشکیل میدن یا کیا دعوت میکنن برای تشکیلش میشه بحث کرد رجوع. ولی این دولت دولت دموکراتیکی نخواهد بود. و قرار است که این دوران گذار رو تعهد بکنه که ببره جامعه رو به سوی دموکراسی من چند تا موردی رو که میتونه مواظبت بکنه از اینکه دولت موقت جامعه رو به سوی دموکراسی ببره و از دیکتاتوری از پرهیز بکنه رو به اندازه عقد خودم جمبندی کردم و گفتم و تجربه هم نشون میده که هرگاه اینها وجود نداشته باشن گرفتاری پیش خواهد آمد دولت موقت اولا طولانی خواهد شد و از دلش هم بالاخره دم، دموکراسی زایده نخواهد شد دولت موقت اگر که مادر آزادی های فردی جمعی گروهی حزبی و رسانه های مستقل و قوه قضایه مستقل نباشه خب از روز اول معلوم کارش لنگه و ما رو به هیچ جایی که بوی از دموکراسی برده باشه نخواهد برده بنابراین به نظر من و بعدم اون نکته خیلی مهم آمادگی مردم برای اینه که این پیشگزاره ها رو بپذیرند و در اجراش بکوشند یعنی مردم هم باید خواستار حفظ آزادی های خودشون حفظ استقلال قوی قضایی حفظ آزادی های بیان رسانه باشند و در ایجاد نهادهای مدنی بکوشند تا سهم خودشون رو در رسیدن به دموکراسی عدا کرده باشن این یک دروغ محضه که بگیم که دولت موقت به تنهایی می تواند جامعه رو به دموکراسی برسونه دولت موقت بدون حمایت دقیق و مواظب و مراقب مردم خودش و نظارت های هرگز جامعه رو به دموکراسی نخواهد رسوند بنابراین من سهم قضیه رو در این میبینم که از یک سو نگاه بکنیم ببینیم که امکان ایجاد یک دولت موقتی که بتواند متعهد به رساندن دوران گذار به دور دموکراتیک باشه چی هست در کجا هست کیا میتونن این کارو انجام بدن دوم اینکه جامعه داخلی تا چه حد آمادگی این رو داره که از یک پروسه دموکراتیک حمایت بکنه و فضای بین‌المللی چگونه در این مورد مشابه است این سه تا عامل رو که کنار هم بگذاریم احتمال اینکه دولت موقت بتونه به یک جامعه دموکراسی دموکراتیک منتهی بشه به نظر من درصد خیلی بالایی رو خواهد گرفت فقدان هر کدوم از اینها موجب خواهد شد که دولت موقت چه بخواد چه نخواد به دموکراسی نخواهد به نظر
3: آنون آن از شما میپردازیم به مخاطبینمون خارج است تالار خانم قیاسفند یکی از پیام یا پرسش از مخاطبین بینون استاگست بفرمایید
5: سپاسگزارم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت همه حاضرین و بینندگان گرامی عذرخواهی می‌کنم از اینکه مدتی در خدمت شما نبودم و سپاسگزارم از دکتر نوریاله گرامی اولین پیامی که دستم رسیده آقای دکتر نوریاله خانم فهیمه فرسایی هستند از استکهلم ایشون نوشتند سلام میکنم به مهستان سکولر دموکرات ها تشکر میکنم که تصمیم گرفتید سخنران امروز را از میان خودتان انتخاب کنید وقتی شما از بیرون مهستان سخنران دعوت میکنید مخاطبان باید توجه کنند که میهمان لزوما منعکس کننده موازه مهستان نیست اما وقتی سخنگوی مهستان به عنوان سخنران در نظر گرفته میشود میتوان توقع داشت که آنچه میگوید مواضع مهستان هم هست البته مگر اینکه واکنش اعضای مهستان عکسش را ثابت کند. به هر حال به نظرم اهمیت سخنان امروز دکتر نوریالا در این بود که گفتند دموکراسی مقصدی است که حرکت به سوی آن با سکولاریسم آغاز می شود. می خواهم از ایشان بپرسم که آیا درست است اگر بگوییم تا رسیدن به دوران دموکراتیک از راه دشواری عبور میکنیم که در آن چراغ راه من سکولاریسم است اما سکولاریس زامن رسیدن مان به مقصد نیست سپاس گذارم
2: مرسی. ارز کنم که شاید بد نباشه این گزارش رو خدمتتون ارز کنم که ما از سال 2005 که تصمیم گرفتیم که در مورد مسلط کردن گفتمان سکولار دموکراسی دست به اقدام بزنیم و در مقطع جنبش سبز سال 88 شبکه شبکهٔ سکولارهای سبز رو به وجود آوردیم تأکید ما بر سکولاریزم بود به این معنی که میدیدیم در ایران یک حکومت مذهبی سر که بسیاری از مخالفین و معاندینشون هم دارای ایدئولوژی های شبیه ایدئولوژی اون هستند. یکی میخواد حکومت اسلامی رو بر بیاندازه، حکومت دموکراتیک اسلامی رو بیاره یکی میخواد حکومت سیکو... حکومت اسلامی رو بر بیاندازه نمیدونم حکومت شوراها رو بیاره و غیره در نتیجه ما فکر کردیم که بیاییم و مبارزه خودمون رو بر حول محور سکولاریسم بگذاریم و سکولاریزم رو هم باز تعریف بکنیم به این معنی که بگوییم که تجربه بشری نشون داده که از کنم که مذهب هم نوعی ایدولوژی فرقش اینه که فرامینش رو از عالم مدعی میشه که از عالم غیب گرفته ولی فرامین داره آدمیزاد رو اون شکلی که خودش دلش میخواد میخواد درست بکنه ایدولوژی هم همین کارو میکنه حالا ایدولوژی کمونیستی باشه غیر کمونیستی باشه و غیره بنابرایم ام آمدیم لفظ سکولاریزم نو رو مطرح کردیم و یه سایتی هم درست کردیم به نام سایت سیکولاریزم نو که بر جدایی ایدئولوژی و مذهب از حکومت پافشاری کرد. اما در طول زمان متوجه این مطلب شدیم که خود سکولاریزم هم میتونه تبدیل به دیکتاتوری بشه یک حکومت سکولار مگه مثلا حکومت شوروی سکولار نبود سکولار بود اما ایدولوژیک بودش بنابراین برای این که سکولاریزم منتهی بشه به عدم دیکتاتوری به دموکراسی پرداختی و این عبارت سکولار دموکراسی رو از 2012 تقریبا شروع کردیم به کار بردن و در 2013 هم اولین کنگره سکولار دموکرات های ایران در واشنگتن برگزار شد و از کنم که این موجودیت کرد جنبش سکولار دموکراسی ایران و حرفمون این شدش که اگر که سکولاریز رو هم به حال خودش رها بکنید به دموکراسی نخواهد رسید حتما سکولاریز باید در ورودی به دموکراسی باشه اما در طول زمان این عبارت سکولار دموکراسی طوری جا افتاد که انگار این دوتا دروی یک سکه هستن و بلا فاصله میتونن با همدیگه اعمال بشن توجه به اینکه نه دموکراسی روند طولانیه که باید یک جامعه ای تمام مراحل و سنگداخ‌های اون رو طی بکنه اما در ورودیش باید در ورودی از جانب سکولاریزم باشه این به معنی این شد که ما سکولاریزم و دموکراسی رو در این حال که با هم به کار میبریم جدا از هم هم نگاه بکنیم با یک پیشفرض و هویت سکولار وارد دموکراتی دموکراسی سازی میشیم و امیدوارم،, امیدوارم که در پایان دوران گذار همه اسباب دموکراتیک شدن جامعه به وجود آمده باشه و اون وقت تازه ما به دموکراسی میرسیم. این پرسش خانم گرامی در واقع بازگوینده مطالبیه که من در ابتدای سخنان خودم خدمت شما هست کردم و گفتم که، ما اگر چه سکولار دموکراسی رو روی خط زمان قرار بدیم سکولاریزم در همون ابتدا هم قابل اتخاذ هست اما دموکراسی در ابتدا نمیتونه به دست بیاد به مدد چراغ سکولار ما تازه مسیر رو قدم 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 میریم جلو با موانع مختلفی روبرو میشیم در پایانش آیا به دموکراسی برسیم یا نرسیم بنابراین من فکر میکنم که توسط به سکولاریزم تضمینی برای رسیدن به دموکراسی است در صورتی سکولاریزم میتواند ما رو به دموکراسی برسونه که ما همه اون جنبه های مختلف سگانه رو حمایت و آگاهانه مردم ارز کنم که تصمیم رهبران جدید دولت موقت برای رسیدن به دموکراسی و حمایت بینورمهری رو باید داشته باشیم تا اون وقت فکر کنیم که از طریق در ورودی سکولاریزم میتونیم الله به اصطلاح به دموکراسی برسیم برها تجربه های ما نشون داده است که هر بار در این مورد تو صد سال اخیر تلاش کردیم به دلایل مختلفی این عمل نشده است. شما نگاه بکنید که به نظر من تمام پدران و مادران مشروطیت در واقع دنبال سکولر دموکراسی بودن و بیشترشون اعتقادشون بر این بودش که باید با سکولاریسم حالا اسم سکولاریزم رو چی میگفتن اون یه بحث تاریخیه من به اون کار ندارم ولی مفهومشون این بودش که ما باید قدرت مطلقه رو مشروط بکنیم و دست ارز کنم که مذهب رو هم از قانون کم بکنه اما به نظر من یکی از شرایطی که باید می بود و اون آمادگی ملت بود برای پاسداری و محافظت از دموکراسی به وجود نیامده بود به همین دلیل همون هایی که انقلاب مشروط کردن رفتند و یک نظامی قدرتمندی مثل رضاخان میرپنج رو پیدا کردن، سردارسپهش کردند، نخست وزیرش کردن، بعدم شاهش کردن. برای اینکه می دیدن که اینقدر جامعه عقب افتاده هست، ناآگاه هست نسبت به اصول دموکراسی و روحانیت اینقدر قوی هست که به آسونی نمیشه این دوران گذار رو طی کرد. حدود سی سال انقلاب مشروطه تا به پادشاهی رضاشاه وقت بود. مملکت در هر جمهت، بدبختی، تصرف قواهی بیگانه و هزار درد و بلای دیگه وجود داشت. در نتیجه وقتی هم که محمد علی شاه به پادشاهی رسید و به کمک شیخ نوری تصمیم گرفتن که اصلا مشروطه رو بر و به اصطلاح مشروعه رو جانشینش بکنند و بر قانون اساسی مسوب مجلس اول متمم زدند و در متمم گفتند که ما دارای مذهب رسمی شیعه اسنااشری هستیم و همه مسوبات مجلس باید به 5 پنجتا مشتهد مورد تصویب قرار بگیره که مبادا مخالف شرع مقدس باشه همونجا در قانون اساسی مشروطه بسته شد و بنابراین تجربه گزار به دموکراسی همونجا از کنم که موند و روشن فکران ما فکر کردند که باید خیلی کارها انجام بدن تا به سواد شهر دموکراسی برسند. باید آموزش و پرورش رو از دست روحانیت بگیرن. دادگستری رو از دست روحانیت بگیرن. مکتب خونه ها رو بگیرن. ارز کنم که اسناد رسمی رو از صدور اسناد رسمی رو از اونا بگیرن. در مقابلش دبستان و دبیدستان دانشگاه رو به وجود بیارن. علم رو در مقابل باورهای مذهبی قرار بدن. همه اینها برای اون بودش که اون ضعف دیگری رو که خدمتتون عرض کردم آماده نبودن جامعه برای دموکراسی رو بپوشونند جبران بکنن و آدم جدیدی رو خلق بکنن که اون آدم میتونست عرض کنم که تحمل دموکراسی بکنه خب این قضیه با چند تا مانع دیگه هم روبرو شد دیگه سکولاریسم خودش تبدیل به استبداد شد به ایدئولوژی و به استبداد شد جنگ جهانی امور رو از هم پاشوند انقلاب شوروی در شمال ایران یک ایدئولوژی دیگری رو به جای مذهب تزریخ کرد در اروغ جامعه ما و باز رسیدن به دموکراسی محقق نشد کودتای 28 مرداد هم برای رسیدن به دموکراسی نبود بلکه برای حفظ اون چیزی بود که به نام ایران خونده میشد در نتیجه بعد مثلا انقلاب پنجاه هفتم که نگاه بکنیم همین رو میبینیم در انقلاب پنجاو و هفت چه چیزی مانع رسیدن مردم ایران به دموکراسی شد شما میبینید که اولا خود حاکمان جدید دشمنان دموکراسی بودند بنابراین اینها ما رو به حالا میگیم دولت موقت آقای بازرگان خیلی تر از مثلا دولت‌های بعدی بود ولی دولت بازرگانم کاری در راستای دموکراسی نکردش اون شرایطی که عرض کردم آزادی مطبوعات آزادی افراد نبودن زندان سیاسی وجود مطبوعات آزاد هیچ کدوم اینها رو رعایت نکرد در نتیجه ما تجربه هامون همواره به این نتیجه شده است که به منزله اینکه یک سیستمی می‌خواد جانشین سیستم دیگه بشه و دولت موقتی این کانال موقت رو بین این دو تا سیستم باید هدایت بکنه عواملی وجود دارن که نمیذارن این کار صورت بگیره آیا امروز این عوامل مرتفع شدن اون خودش یک مبعثی است که میشه در یه جلسه دیگه راجع بهش صحبت کرد ببخشید بلند زیاد صحبت کردم ولی فکر کردم لازم اینو بگم مرسی
3: مرسی از شما خیلی ممنون بفرمایید داخل آقای
6: بیروز نرمکی بفرمید ممنونم با درود به همه دوستان و مخاطبا و تشکر سپاس از دکتر عزیز که این زحمت رو کشیدن بحث عصر رو آوردن من معمولا دکتر عادت ندارم به حافظم استفاده میکنم نوت برداری کنم ولی خب مطلبشون اونقدر خوب و سازمانی یافته بود و موارد خیلی زیادی داشت که خوشبخت دانه من یه جزه درسی ازش فرداشتم امیدوارم همیشه بتونم ازش استفاده کنم اما من سوال ندارم یه نقدم نمیشه گفت بلکه شاید پیشنهاد دارم در اینجا به شکل عموم که شما حسید قرار میدنم یعنی به تورسین این تبیینی که شما انجام دادید تورسین به, میاد... به نظر من یک موضوع رو ازش گذشته و اون موضوع دقیقاً زمانت اجرایی برای همه اون که اینجا تبیین شده مثلا شما زمانی که داشتید در جایی میشمردید، حکومت موقت وقتی میتونه یه حکومت بره بله به طرف دموکراسی، بره به طرف اون اهدافی که داره در کار شفافیت داشته باشه مواردی رو به درستی شمردید که فلان و فلان کارها رو باید انجام بده خب اگر انجام نده اون نیروی که باید بیاد مجبورش بکنه انجام بده یا این الزام رو ازش بخواد اصلا تن وجود نداشته باشه چطور میشه و یا این نیرو همه حرف من اون نقطه مرکزیش اینه که توریسیان نحوه روی کار آمدن یک دولت موقت را تناسبی ندیده با چگونگی این دولت موقت شکلگیریش و آیندش برای اینکه شه. این دولت موقت فرض کنید من میگم در سه حالت میشه پیش بینی کرد که روی کار بیاد یک حالتش اینه که از داخل کشور دارای حمایت باشه اما از حمایت عام مردم یا حمایت نهادها اتحادیهها احزاب و سازمانهای خاص مخفی و غیر مخفی یعنی با حمایت به طور اساسی از میکنم با حمایت داخل اگر یک چنین دولتی بیاید یک موضوع است اگر چنین دولتی با حمایت صرف خارجی به دلایلی بیاد مثل اتفاقهایی که ما شاهد بودیم پرواز ممنوع اعلان میشه کمکهایی میشه حتی درگیری به نرف اون دولت ای اینو این هیچ ربطی من نمیدم به ماهیت دموکراسی شما فرضمون برای اینه که درسته بقول شما دولت دموکراتی نمیتونه باشه و نیست اما اهداف اه سکولار دموقرات داره به خاطر اون اهداف سکولار دموکرات قرار اه... اه... مسئولیت رو بوطه بگیر اما اینکه با حمایت خارجی بیاد یک قصه میشه برای بعدش برای همون دوران گذار و سرنوشتش با حمایت مردم بیاد یا هیچ کدوم این دوتا نباشه بر اساس یک توافق با بخشی از ساختار. موجود در قدرت یا تو پرانتز استحاله‌ی قدرت موجود صورت بگیره این با بخشی از اون قدرت موجود توافقی پیدا کنه اون وقت بیاد ببینید هر کدوم از این سه گزینه اگر اتفاق بیاد در روی کار اومدن این قدرت موقت سه تا نتیجه متفاوت رو میتونه به ما بده و بعد از اینکه این, این اتفاق ها هم ما در نظر بگیریم یک دوستام من تو همین راستا میخوام بگم دوست خوبم در آقای عرب گفت که این مهم نیست این چه جوری بیاد به هر حال این حکومته میره خیلی مهمه که کدوم یکی این ستا اتفاق بیاد اتفاق بیفته و حتی من یه مقدار حالا من بحثم اون جمله نیست که حتما میرود این حتمای ما نداریم کدوم از اینا ولی این اساس وقتی که این ستا قراره بیان به نظر من اتفاقا متشکرم که شما این جوزیات رو گفتید برای اینکه برای ما یادآور شد مستاق وقایع سال 57 که در جوز به جزء یعنی اینجایی که شما خیلی زحمت کشیدید جزء دارید توضیح میدید که این دولت موقت یک دو سه این کارها رو باید انجام بده من رو میبرد به اینکه دقیقا در همون نکاتی که شما داشتید توضیح میدادید در سال 57 چه اتفاق دیگری افتاد و وقتی که داشت اون اتفاقهای دیگر میافتاد چرا مردمی که فکر می کردن باید به یک حالا من رو اهداف اون موقع مغ... حرف نمیزنم. به هر حال وضعی بهتر حتی اگر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک داشته باشن که بتونن اعمال نظر خودشون رو حتی به همون روح الله خمینی بکنن یا چی شد که این اکفشون رفت و نتونستن از خودشون در مقابل چرخش به استبداد و استبداد و استبداد مطلق خمینی یا آدماش کوچکترین از خودشون بکنن و هر سه ماه به سه ماه هر سه ماه به سه ماه حتی بعضی وقتها هفته به هفته شاهده از دست رفتن تمام سنگرهایی بودن که فکر میکرد که اولین نشون که شد همون بحث هجاب بود که فکر میکردند که قرار یه انقلاب اتفاق بیفته که انصداد سیاسی دوره پهلوی رو بین ببره سنگر به سنگر نه تنها نمی برد بلکه این انصداد رو میرفت به طرف بدتر کردن و بیشتر کردن نشد اما علا که مشاهده میکردن هیچ دفاع دستشون بر نمیمد انجام بدن. ارزم این بود که به نظر میاد تهوریسیان این چگونگی پروسه یا فراینده روی کار اومدن دولت در این سه موضوع و گارانتی یا زمانت اجرایی میدانی داشتن این دولت موقت در آینده رو از در بحث ندیده و جایی برای اون نذاشته. اگر نظر من شاید درست باشه به نظر شما امیدوارم در این قسمت هم شما تلاش برای تبیین بکنید ممنونم از شما
3: مرسی از شما بفر
2: مدید کنم حضورتون که من اتفاقا در پایان عرایز خودم الان داشتم یاد داشتم و نگاه کردم در پایان صحبتهای خودم به این مسئله اشاره کردم که اولا وقتی که وارد دوران گذار میشیم موضوع نهم صحبت من بودش که به حد رساندن خطر دیکتاتوری در دوران گذار اما در پایانش ارز کردم که اینا همه فعل فاعل میخواد اما بحث امروز من راجع به اینه که فائل کیه نخواهد بود برای که اون به نظر من یه بحث مشبهی که با مدد همگان میتونیم در آینده در سطح خود مهستانمون بهش بپردازیم دونه دونه نامزدهای تشکیل دولت موقت رو در نظر بگیریم و ببینیم که کدوم اینها احتمال اینکه دوران گذار رو به دموکراسی برسونند قابلیت بیشتری دارن این کاریه که نه تنها ما در واقع ملت ایران باید انجام بده. یعنی الان دیگه دوران دیکتات چی میگن رهبری کاریزماتیک گذشته که یه آدمی پیدا بشه که همه نیروها و همه این حرفا همه با هم زیر چترش جمع بشن. همچین امکانی الان وجود نداره. بعضیا مثلا میگن که شاهزاده رضا پهلوی یه شخصیت کاریزماتیکه اما خب ما میبینیم که ایشون قادر به اینکه که همه نیروهای سیاسی رو بر گرد خودش جمع بکنه نیست. بنابراین ملت ایران این بار باید انتخاب بکنه. یعنی ابتدا گذینه رو که وجود داره ببینه، مطالعه بکنه، برنامه هاشون رو ببینه، بعد انتخاب بکنه که کدوم اینها مورد علاقه اونا هستند. در سال 57 و هفت ملت ایران وقتی که رفتش برای انتخاب گزینه از یه طرف با یک جریان کاریزماتیک رو به رو بود از طرف دیگه اصلا تو لیست خریدش دموکراسی وجود نداشت شما وقتی نگاه بکنید شعارهایی که داده میشه و غیره هیچ کدوم که ما دنبال حکومت دموکراتیک هستید آینده ایران در گروه این هست که از یک سو این گذینه ها شفاف بتونن بیان برنامه های خودشون رو نگاه خودشون رو بینش خودشون رو راجب آینده ایران بیان بکنن نحوه وصول به این مسئله رو مطرح بکنن و بعد مردم بیان تو خیابون به جای اینکه یا بگن جمهوری اسلامی نمیخواهن یا بگن رزاشا روحت شاد چون اگر روی هم وجود داشته باشه این روح قادر به بازگشت به بدن رزاشان نیستش که دومتر رزاشان برنش و ترتیب کارو بده اینا همه شعاره هنوز ملت ایران به طور دست جمعی در افواج میلیونی به خیابان نیامدهاند که یه چیزی را صدا کنند یه گذینه رو انتخاب بکنند اون روز هست که ما میتونیم بفهمیم که آیا مجاهدین انتخاب مردم ایران هستند آیا کمونیستان انتخاب مردم ایران هستن کی اون هستش که میتونه دولت موقت رو تشکیل بده من آمادگی خودم رو برای ورود به این بحث در یه جلسه دیگه اعلام میکنم و از شما هم دعوت میکنم که با همین آمادگی به چنان جلسه بیایید واقعا بشینیم بگیم آقا خب ما هم یه بخشی هم ملت ایران هستیم گزینه ما این وسط چیه؟ کی میتونه؟ دولت موقت تشکیل بده، کی میتونه این دولت موقت رو وادار بکنه که به باز تولید استبداد نیان جامعه و جامعه رو به دموکراسی برسونه؟ این یک... من فقط میتونم سهم فکر خودم رو خدمت شما بگم ولی شما تک تکتون به عنوان حالا شهربندانه... الان نه آینده ای ایران لاغل مسئولیت این رو خواهیم داشت که انتخاب بکنی. ملت ایران انتخاب خیلی بدی کرده تا حالا نشون داده که استعداد زیادی هنوز برای انتخاب درست پیدا نکرده حالا میگن نسل زد آمده و این نسل زد خیلی دقیق و باشوره و میتواند ارز کنم که در راه دموکراسی گام بزنه ما میگیم که انشاللت چرا نه ولی باید ببینیم چی میشه من امروز با آگاهی تمام از ورود به این تکی از سخنان خودداری کردم و ولی آمادگی خودم رو اعلام میکنم که در یه جلسه دیگه در خدمت باشم
3: خیلی ممنون از شما نویلاد در ایراد میستان همیشه مکان مناسب بوده برای طرح همین نو پیشنهادات خوشحالیم که شما این پیشنهاد رو کردید الان خانم قیاسبند گرامی بریم بیرون از سالن یه پیام یا صدایی از مخاطبین
5: نعمه لطفا دارم. بله سپاسگزارم ارز کنم ببخشید. فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشته من از آخرین قسمت سخنان دکتر نوریالا لذت بردم. این اصطلاح را چندین بار از ایشون شنیدم که میگویند، اپوزیسیون اغلب مشغول صرف افعال بیفایل است. راستی که ابررسی هم که چنین است و اتفاقا سخنان امروز خود ایشان هم از مقدار زیادی از همین افعال بی‌فاعل شکل گرفته بود. پرسش من این است که آیا امکان دارد روزی هم در مورد پیدا کردن فائلی برای این همه فعل صحبت کنیم؟ سپاسگزارم.
3: پرسش خوب
2: است. بفرمایید. هم همون مطلب بودش که آقای نارمکی هم در موردش صحبت کردن و من جواب دیگه‌ای ندارم. من فکر می‌کنم که اپوزیسیون ما متاسفانه هنوز وارد این بخش نشده که در یک دورانی که ما دوران پولاریزاسیون یا قطبی شدن اپوزیسیون را داریم طی کنیم و خطها کاملا داره از هم جدا میشه ما میتونیم بفهمیم که سلطنت طلب که پادشاهی خواه که مشروط خواه که مجاهد چیه ملی مذهبی که جبه ملی چیه؟ اینا همه دارن دستاشون رو رو میکنن جلو مردم ایران و مردم روزی ناگزیر خواهند بود فکر کنید همون فردای ا کنم که مرگ آقای خامنه ای اون روز فرا خواهد رسید مردم باید انتخاب بکنن. آقا مشتبا رو میخوان؟ آقای رجوی رو میخوان؟ کیو میخوان بیاد مملکت رو لاقل برای دوران موقت بنابراین؟ به نظر من ما وارد این فاز از ما ببینید فاز افشاگری رو پشت سر گذاشتیم الان دیگه همه دستشون روش داده میدونیم که هر کسی چند مرد علاجه از جمله حکومت فعلی دوران گفتمان سازی هم کنار گذاشتیم یعنی الان میدونیم که همه بازیکنان صحنه میگن ما سکولار دموکرات حتی مجاهدین هم که میخوان جمهوری اسلامی دموکراتیک بیارن تو اعلامیه ده مادهیشون میگن ما سکولار دموکراتیک اما الان دیگه وارد واز فاز انتخاب شدیم. ملت ایران دیگه نمیتونه بی مسئولیت بیاد توی خیابون و انقدر کشته و زندانی بده این کشته ها و زندانی ها نگفتن بالاخره که چی میخوان این تران سرا که در حسرت زندگی معمولی رو ساخت خب یه چیزایی رو ردیف کرد که ما در حسرت زندگی هستیم که اینجوری باشیم ولی انتخاب نکردش که کی میتونه این رو این ملت رو به اونجا برسونه بنابراین همچنان ما در این مورد اقدامی نکردیم بحث نکردیم به هم بیشتر فوش دادیم به هم پریدیم من همیشه فکر میکنم که ما توی یک مسابقه دویی شرکت کرده ایم که تا داور سوت میزنی که بودوییم به جای دویدن شروع میکنیم به همدیگه لگت زدن برای که هیچ کس ندوه شما میزان ارز کنم که مطالب مخالف با همدیگه رد کردن همدیگه رسوا کردن همدیگه رو بسیار میبینید اما هیچ کسی حاضر نیست که بیاد جلو و بگه که اگر که مملکت دست من سپرده شد من جوری اون مملکت رو در دوران موقت اداره خواهم کرد و چرا میتونم تعهد بکنم که این دوران گذار به دموکراسی خط بشه من همچی آدمی رو ندیدم البته در سخنان شاهزاده رزایت پهلوی بیشتر از بقیه این حرف رو شنیدم ولی ایشون هنوز به مرحله اینکه همکاران خودشون رو دولت موقتی رو گروه مشورتی چیزی رو معرفی بکنن نرسیده خودش آمادگی در خود ایشون است. ایشون در همین کنفرانس واشنگتن که رفتند و با آقای اسماعیلئون و نوره خرم مسی عزید ایران ما فکر کردیم انتخابشون رو کردن ولی در از دو ماه ما دیدیم که نه این انتخاب فقط برای جدایی بوده و اینا همه از همدیگه جدا شد من, تج... من استقبال میکنم از این جدایی برای اینکه این رو بخشی از روند قطبی شدن میبینم ولی هنوز اقدامی دار یعنی حتی ما نمیدونیم که بالاخره مشاورین شهازد کیا هستن شهازد با کی رایزنی میکنه چند تا اسم رو جستو و گریخته این مثلا میگن آقای امیر حسین اعتمادی مورد مشورت ایشون قرار میگیره یا یکی میگه که آقای آه دکتر آهی مشاور ایشون رو من نمیدونم بنابراین ما حتی از جانب ایشون هم که از لحاظ گفتمانی مطالب بسیار دلکشی رو بیان میکنند ندیدیم که اقدام عملی صورت بگیره که بدونیم که نامزد ایشون و جمع ایشون برای آینده ایران چه کسانی است.
3: مرسی شما. علی نژاد ببخشید. علی حرسین نجات بفرد.
7: دلی با درود به همه دوستان و با به آقای دکتر نوری علا و تشکر از ایشون با توضیحات که دادم و آده آموزش و با استفاده کردیم. من جفش کنم در مورد سکولاریسم و دموکراسی یه هر حرف بزنیم یعنی من خودم حال توضیح ایشون خواهد شد یا فاکتها می سلایی آوردن تو بسیار زامه و همه جانبه بود امیدوارم ادامه داشته باشه من یه گفتین یاد همین پنزا هم چه نموناهاشو وضعیتی داشت افتادم شاد شعارهایی چ میدادیم افتادم با خودم فکر می‌کنم بخواد سیطور یک جامعه یک ملت ببینید همینطور که الان گفتید و در بحثتون بود نکش آگاهی اجتماعی و نقش مردم و نکش جامعه خود پای اجتماعی و جامعه در دموکراسی آگاه آگاهی از مفهوم دموکراسی چقدر نکش داره و منطق آگاهی کا علمی کامل منطقی عقلی شور اجتماعی بالا بره جامعه چقدر نقش داره در پیاده کردن دموکراسی این نداشتیم ما. واقعا من با خودم فکر میکنم مثلا ما شعار میدادیم شعار اصلی اصلی 57 این بود استقلال آزادی اول بود حکومت اسلامی بعد تازه یه پایه ارتقا دادن شد جمهوری اسلامی اینجا شعار اصلی هم تو دیوارها و نویشتها استقلال آزادی جمهوری اسلامی و یک نفر فکر نمیشد نمی‌کوبه. بایی آخه وقتی اسلام کلمسو میاری حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی آخی استقلال درست کو خب باشه میشه مستقل چتچو و ولی آخی آزادی یعنی دموکراسی دیگه دموکراسی مجموعه آزادی هاست دیگه آزادی فردی، آزادی شد. آزادی مطبوعات آزادی ما جمع کنیم چه مفهوم دموکراسی آخی آزادی که اصلا وقتی یه تو یه اسم شریعت رو اسمیه حکومت اسلامی میاری که وصل به خدا به قید ثابت قوانین داره فکر داره همه رو مشخص چرده تا نباسید تا زندگی کنید قوم نمیتره چه آزادی بدی یه کسی نمیپرسی دستا و با اسلام چطور میتونی حکومت اسلامی با حکومت دینی مذهبی چطور میتونی در این حال آزاد باشی این تناقض اصلا هیچ جایی تا روحشان فجترین گروها نیروها شخصی یاد... ده تو شماری که اصلا نداشتن تو جامعه نیرون نمیگفتن استن یا درک نمیکردن که این چی چی سی... خواهد داشت این چه بدون سکولاریسم انت گفتین مطلقا دموکراسی پیاده نمیشه یعنی اصلا امکان نداره اول که باید حکومت قانون حکومت غیر دینی تو جامعه باشه که چه قوانینش و پایه رو از یک ایدولوژی ثابت لا تغییری که تمام گهیر خودش رو نفیه کنه تنها مذهب نیچیست چند مذهب چه ایدولوژی های غیر مذهبی مثل مارکسیسم، غیر خودش اصلا نفیه میکنه کنه قبول نمی کنه چه. با این حکومت چذوری میشه دموکراسی پیاده کرد؟ حتی جامعه هم آماده باشه، همه مردم هم دموکرات باشن، و نمی‌چیزه. اینا بعد از دموق... سکولاریسم، وارد مطلق مسلمه نوبت بحث دموکراسیه، بحث دموکراتی چه؟ چون وقتی مسئله میبینید الان توی اندیشه ها و جامعه با باید و گروه نمونه چن اپوزیسیون چی گفتید الان نیروهای ما ببینید شعار مرج اصلا از کجا اومدی؟ واقعا من ندیدم ببینید فر تو فرهنگ تو آگاهی اجتماعی تو همه رو باید تغییر داد خودمونو باید تغییر بدیم پایه خودمون هست مثلا شاهزاده چی گفتی خب خود کنه خودمون باید جامعه جامعه نیروها باید آماده باشن کاری انجام بدن که بتونه کاری انجام بده در دور جنب بشن همه و این اشکال اینجاست و مثلا ما حتی مثلا تو 57 مرج بر... مرج بشه به کدام مرد... مادر بزرگ خانوم من که کرد هم بود اینقدر بدش می گفت آخه شما چرا مرج میگید همون مقامات ما تو حیات شب شوهر مرج بشرا می دادیم از شد. گفت مرج اون درک میکنه مرج سی میگی چرا آرزوی مدی چی کنید یه چیزی که عجیب بود امروز هم میاد میگه امروز آخه <تصفيق> مثلا چسن تو زبان های دیگه نیوز اینا میگه داو نمید صدنگون باشد فرهم همین فرهم امروز عجیبه توی افطوسو نیروهایی که م- میخوان برای کشور دموکراسی بیاره یا ادعا شده که میخوان چه کشور دموکرات باید دموکراسی بیارن امروز تو تظاهرات مرگ به هم دیگه میگن نه تنها برد رژیم آخوندی یا رژیم حاکم که باید همه شنون از آرزوی مرژ درستم که داریم و اصلا نابود بشم وقتی میاد توی تصاورات زده این رژیم شعار مرژی بر شاه الان داریم میگی مرژی بر شاه خوشایی بسید نداره چه خب بس بر سردن طلب ها دیگه، مرژی بر یک کنونم با کلمه مرژ وجوری می دونین ما کوشی آرزوی مد داشته باشی بعد میگی من به دیگری آرزوی مد داشته باشی بعد شعار دموکراسی بدی اینی که جامعه ما فرهنگ واقعا الان توی همون گفتید گفتید اشاره جدید مثلا توی همین روز کلاب و بحث ها اینا میبینیم که چه وضعیتی واقعا تحمله هم رو خیلی ها ندارن حالا من نمیگم همه وضع کلی این هست به هر حال تا این وضعیت درست نشه خودمون میگه صحبتی میکنید از اصلا نفیه یعنی حالت نفی دیجرا می در حال خلاصه‌بفونم جر... مثلا بله گروها اجتماعیات یا احزابی که توی جامعه های مدرن و دموکراتیک هستن فعالیت انتخاباتی روش مثلا بهجوری نفی نمی کنن نقد می کنن, انتخاب میکنن نظرشون رو میگن فیروز میشنگاشی چست میخورن و نمیرم پشت اینجا اینجا نو فاشیسم ما تا اینجور خودمونو اصلاح نکنیم الان و مسلمی که به مرحله بازسازی و جلوگیری از بازتولید استبداد چه گفتید نخواهیم رسید از همین خودمون و از این که
2: باید شروع کنیم با تشکر ببخشید از شما والا من ارزی ندارم جناب حسین نژاد در واقع محبت کردند و عرایض من رو تایید کردند که یکی از پایه های رسیدن به دموکراسی مردم هستند شما نمیتونید 20 نفر یه جایی بشیید در تصمیم بگیرید یه جامعه رو دموکراتیکش بکنید باید قابلیت ها در خود مردم هم باشه اتفاقا همین الان داشتم نگاه میکردم دیدم که یه خانومی به نام شهناز دهداری پور از سوئد توی یوتیوب ما نوشتن که هرگز ایران ما با داشتن چنین جوانان آگاه به ملیگرایی به دیکتاتوری نخواهد رسید. خب ایشون تصمین کرده که ملت ایران الان ملتی شده است که دیگه دیکتاتوری رو نخواهد پذیرفت. من امیدوارم که ایشون حرفش درست آب در بیاد، من هم همین امیدو دارم ولی تا ملت ایران انتخاب خودش رو نکنه به نظر من دستش رو نخواهد شد روزی که انتخاب خودش رو کرد و چه جور هم خواهد کرد شما فکر کردید که مردم ایران برن توی خیابون و بگن که رزاشار روح شد. ما به عنوان ناظر بگیم که خب ملت ایران تصمیمش رو گرفت این تصمیم چجوری می‌خواد عملی بشه رزاشه که روحش که بر نمی گرده تازه اینا از ترسشون کالبود رزاشه هم بردن یه جایی سرخصنبه قایمش کردن که ما پیداش نکنیم که هر رو برگردونیم به قالب بنابراین این یه که فقط برای درابردن هرس آخوندا خوبه چون آخونده متنفرن از رزاشه و رزاشه هم متنفر بود از اونا ترتیب کارشون هم داد ولی هنوز من ندیدم که یا مثلا ملتی که شاه نداره حساب کتاب نداره شاهی به حساب کتاب چه داره ملتی که خودش حساب کتاب نداره هستش که به بدبختی میرسه یه نفر رو باریم اون بالا شاه و شون شیش آشد همه ما حساب کتاب پیدا کردیم خب اینا بی این حرفا به نداره من فقط به درد هستر آوردن حکومت و متزلزل کردن پایه های این حکومت میخوره ولی هنوز اون شعارهای ایجابی که واقعا نشون بده که به قول خانم دهداری پور مل... هرگز ایران ما با داشتن چنین جوانان آگاه و ملیگرایی به دیکتاتوری نخواهد رسید این هرگزه برای من خیلی سقیله من فکر میکنم که اتفاقا ممکنه که ما هرگز به دموکراسی نرسیم با همین جوانان آگاه ملی ملیگره که هنوز آمدگی انتخاب آلترناتی به خودش ندارید.
3: شما. آقای امیر بیگلر شما
8: بفرد. پوزش می‌خوام با درود فروان خدمت همه دوستان سروران و باشندگان در اتاق و بینندگان عزیز همنا رومون در سراسر دنیا که این برنامه نگاه میکنه با سپاس فراوان از جناب نوریالا به خاطر این موضوع جالب و به قول خودشون که سال 6 میلیون دلاری هم توش بود یا حس به عبارتی توضیت که دادن خب حالا بر این زمان کوتاه فکر می بسنده بود ولی مسئله ای که مشکل فعلی ما در, در حال حاضر هست که دوستان و خود جناب ریال هم بهش اشاره کردن مشکل اینه که همون فائل هایی هستند که وجود ندارن. م فکر کنم این هستن ولی یک از به صلاح رابطی باید وجود داشته باشه که این فاعلا رو به صورت دست جمعی به همدیگه وصل بکنه البته من این صحبت خصوصی با جنرال رویلا کرده بودم. حالا چون موضوع امروز در مورد دموکراسی یا دموکراسی پایدار بخوایم بگیم که جلوی باز تولید دیکتاتوری رو در ایران بگیره چون واقعیت هم از نظر فرهنگی هم از نظر تاریخی پس از حتی پس از این 45 سال جمهوری اسلامی ایران واقعیت شرایط شداره حالا با وجود این نسل جدید که جرام نوری گفتن نسل زد که به قول معروف یا نسل هشتادی که من به شخص امیدم واقعیت به این نسل با وجود این به خاطر بی تجربی شاید یا مسائلی که ما ها که به اصطلاح تجربه زندگی و حالا پژوهشی بخشی بیشتری داریم ترسی داریم که مسیری که میره باز دو مرتبه به دیکتاتوری ختم بشه فقط مسئله سنی که چجوری من به شخصه به اون فرمی که جناب نوریالا توضیح دادن به صلاح در مورد دوران گذار خب ما تجربه پنجه هفتم داریم. البته خب توضیح هم دادن. مسئله دولت موقت سال 57 هفت رو توضیح دادن. من باشون موافقم. خب خودمونم تجربهشون کردیم. ولی یک چیزی که ما باید به اصطلاح از تجربیاتمون استفاده بکنیم به یه نتیجهی برسیم. اینه که روی احتمالات و اتفاقات حساب نکنیم. یعنی بیاییم بگیم که هر اتفاق که میخواد بیفته خب بیفته. ما اساسشو از قبل تعیین میکنیم. یعنی به این امید نذاریم که یه سری فائل بیان امیدوار باشیم که این دفاعل بیان و دولت موقتی دولت نمیدن در تبعید که اسامی مختلفی هم برایش ساختن بیان و به ما این تضمین رو بدن که بعد از این دوران گذار حالا که به باور من باید قراردادی باشه نه اینکه شرایطی باشه ببینیم کی شرایط اتمام این دوران گذار تموم میشه بیان و بعد بگن که خب ما به شما این تضمین رو میدیم که به سلط دموکراسی رو ایجاد بکنه. دقیقا همون چیزی که من فکر میکنم اگر به اونجا، این بحثی که جناب نوریالا فهمدن گفتن آمادگی شدارن من به شخص خودم هم آمادگی و دنبال یک همچین محیطی میگردم که این بحث پیش بیاد مطمئنا اگر به اونجا برسه این فعالین که دولت موقت رو تشکیل میدن مطمئنا به شما خواهند گفت یا به ما خواهند گفتش که تزمینی در هیچ جا وجود ندن به خاطر همین میگم ما باید بشینیم فکر کنیم ببینیم یک راه پیدا بکنیم که جلوی احتمالاتو بگیریم مثلا رو احتمالات حساب نکنیم یک چارچوبی درست بکنیم بگیم این چارچوب ماست برای یک دموکراسی پایدار برای اون سکولاریسمی که به قول آقای امیر طاهری میگه که من با این واژه نمیفهمم یعنی چی سکولاریسم نمیدونم دموکراسی نمیدونم، لیبرالیزم، لیبرالیسم تمام این تفکرات خب شاید هم بهش میشه حق داد حالا بگذریم از اینکه ایشون هدف ای داره ولی میشه بهشون حق داد که خب به خاطر که ما تجربه نکردیم اگر یه شخصی هم مثلا جناب نوری این موضوع انتخاب میکنه خب به خاطر تجربیاتش به خاطر اطلاعاتش به خاطر تحصیلاتش میتونه بیاد در این مورد صحبت بکنه به خاطر مدتی که در یک همچین فضای دموکراتیکی زندگی کرده مثل خیلی از ماها و میتونه بیاد در موردش صحبت بکنه میتونه بفهمتش میتونه درکش بکنه میتونه شرایطش مشخص بکنه ولی مسئله سر که خیلیا نمیتونن بکنن خب آقای امیر طاهری یکی از اوناست که میگه من نمیفهمم به خاطر همین در مورد سکولاریسم هم همینه که ما ایده مذهبی داریم که به قول همونجور که جران نوریالا تاری... ت... گفتن از تاریخ بازگو کردن که الان هم قدرت دستشونه اینا سکولاریسم و عرفیگرایی معنا میکنن که واقعیت همون هم هست معنای کلمه ایش ولی از عرفیگرایی اینا به دو مرتبه به همون اسلام میرسن یعنی عرفیگرایی رو بر اساس سنتی که بر جامعه هست استوار میکنن و سنت چیست سنت اسلامه قوانین اسلامه یعنی شما با یک پشتکوارو از عرفیگرایی میرسید دو مرتبه به همون اسلام یعنی شما محتوای سکولاریسم همچنان برگردوندن که باز دو مرتبه به همون اسلام میرسن با, این با وجود اینکه یعنی به اضافه اینکه خودشون خودشونم بارها گفتن سیاست ما مثل دیانت ماست دیانت ما مثل سیاست ماست یعنی شما در اون فضای دموکراسی دموکراتیک نمیتونید انتظار داشته باشید که از یک شخصی که به صلاح اعتقاد کامل داره به مذهبش به ایدئولوژیش که حالا این ایدئولوژی رو ما در نظر میگیریم بیاد بگه که من وقتی بیام تو سیاست ایدئولوژی رو میذارم تو خونه خب نمیشه باو برکت پس برابر این باید حتی همون سکولاریسمو شما طوری طراحی بکنید چارچوبی براش بذارید که جلو احتمالات هم گرفته بشه جلای بیراه رفتن به بیراه کشیدنش هم گرفته بشه مثل همجور که حالا جناب نوریالا در تون توضیحشون گفتن که هر نوع ایدئولوژی دخالتش در, در سیاست ممنوع باید باشه اگر حالا شاید این استفاده نکرده باشن ولی من فکر کنم یه همچی چیزی در گفتارشون من گرفتم اینجوری تفسیر میشه ولی اینا باید در چارچوب همون قانون باشه یعنی شما ببینید امریکا رو در نظر بگیرید امریکا کشوریه که به دموکراسیش بر اساس قانونه ولی اساس دموکراسیش بر قانون نبوده یعنی یواش یواش قانون قدرت گرفته برعکس شما دموکراسی که مثلا در آلمان میبینید اینا اساس دموکراسیشونو قانون میدونن یعنی میگن در این چارچوب قانونی ما میتونیم دموکراسی رو پایدار نگه داریم و اجراش بکنیم جنرال بیگلالیم
3: بخشید خلاصی فرام
8: ببخشید پوزش میخوام من همینجا پس قطع میکنم اگر فرصتی بود اجازش من
3: به من دادی ببخشید دوباره باستا اگر باشید باشید سپاسگزارم بس... ازتون ببخشید. ببخشید ممنون از شما خواهیش بفهمید میگم
2: بگم با جنرال بگیلر هم نظرات خودشون رو مطرح کردن من سؤالی ندیدم که من بتونم پاسخ بدم من فکر میکنم که راه ما تجمیر همه این عقایت هستش که بتونیم به یه جنبندی برسیم که بتونیم دستور کار ما باشه من تضادی بین حرفمون ندیدم که بتونم مطلبی رو ارز کنم حضورتون
3: منون من. از خانم قیاسفند
5: از دوستان بیرون پیام میگست کنم سفاس مشفق کاشانی ها از برلین نوشته من تصور میکنم زمان اختصاص داده شده به قسمت های مختلف این سخنرانی عادلانه نبود دکتر نوریالا وقت زیادتری را به تعریف دموکراسی و تاریخشه آن اختصاص داده اما از مشکل گذشتن بی مخاطره از دوران گذار به سرعت گذشت. در حالی که من فکر میکنم حق این بود که بر این بخش دوم تاکید بیشتری می شود چون وقتی نگاهی به چهره های مشخص اپوزیسیون می اندازن می بینم که چندان امیدی به اینکه دوران گذار به دموکراسی ختم شود ندارم مگر اینکه دوستان مهستان بتوانند روش های آب شده ای را ارائه دهند. به آیا تمهیداتی که دکتر نوری نوریالا برای جبگیری از باستوید استبداد در آخر صحبتشان گفتند تزمین اجراهی هم دارند خیلی معنیم
3: مرسی
2: از شما من که توی عرایز خودم گفتم که هیچ تزمینی وجود نداره تزمین رو ملتی که انتخاب بیکنه باید بده شما چوب خوشگن بذاری اون بالا و بهش اختیار بدی که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه ازش دیکتاتور ساختی ملت اگر که از لحظه اول به عنوان صاحب من صاحب دموکراسی مقاومت نکنه در مقابل عدول از اصول دموکراسی به نظر من اون ملت نه دموکرات نه به دموکراسی خواهد رسید در نتیجه نمیدونم ایشون میگن که آیا تمهیداتی که نوریالا گفته تضمین اجرایی هم داره من میگم تضمین اجراییش مردمم. این مردم بودن که خمینی رو خمینی کردن خمینی وقتی که از هوا پیاده شد رفت پشت زهرا نداشت بگه که من چون آیت الله هستم و آیت الله هستم و از طرف خداوند متعال معمور شدهام توی دهن این دولت میزنم و دولت تعیین میکنم گفت به جهت اعتمادی که مردم به من کرده اند من تو دهن دولت میزنم چون فکر میکردش که الان وقت این نیستش که اروتیز اونجوری را بندازه ولی درست که گذشت دیده آقا اصلا کسی ازش مطالبه چیزی نمیکنه سرانه ارتش میبره رو پشتونه مدرسه تیربارون میکنه همه اعلامیه موافقت میدن مجاهدین میگن ای پدر بزرگ آفرین بر شما که چنین کاری کردید خل خالی رو میفرسه دسته دسته دست آدم میگوشن کسی حرفی نمیزنی به نظر من تضمین اجرایی دست مردم اگر مردم به حقوق خودشون به مطالبات خودشون اعتماد داشتن جلوی هر دیکتاتوری رو میتونن بگیرن اما اگر نداشتن به نظر من تو همون پیچ اول دموکراسی بازی رو خواهند
3: خیلی ممنون از شما مرسی آقای آه... 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 شهاب سنی بفرم.
0: بله من با درود به بینندگان و شنوندگان این برنامه و جناب دکتر اسمایل نوری من میخواستم دوتا پرسش مطرح کنم و این دوتا پرسش رو مطرح خواهم کرد ولی فکر میکنم که جواب پرسش دوم منو همین الان جناب نوری علا دادند من یه نکته قبل از پرسشم خدمت شنوندگان و بینندگان و حضار در این جلسه عرض بکنم که من برخلاف بعضی از هموطنان که نگران دموکراسی در فردای رژیم حاکم هستن زیاد نگران نیستم در, در واقع به اون صورت نگران نیستم فکر میکنم که میزان درک از دموکراسی در میان هم میهنان ما در امروز به مراتب بیشتر از سال 57 که در اون روزها اصولا حرفی از دموکراسی نبود همینطوری که جناب نوری هم اشاره کردن در این مسئله ولی امروز فرق داره. نکته دیگه اینه که صرف اینکه میلیونها ایرانی سالهاست که در کشورهای دموکراتیک کار و زندگی میکنند خودش قابل یک امر قابل توجهه و یک فاکتور خیلی موثر خواهد بود در آینده یک ایران دموکراتیک اما برگردم به پرسشهای خودم جناب نونیهلا راسرکار عالی اشاره کردید که برای استقرار دموکراسی در میهنمان نیاز به سکولاریسم هست و ما نیاز به سکولاریسم داریم همچنین فرمودید که سکولاریسم و توسل به سکولاریسم زمانتی برای رسیدن به دموکراسی نیست حالا پرسش من اینه که آیا میشه این جمله رو این گونه تکمیل کرد که سکولاریسم درسته که سکولاریسم ضمانتی برای رسیدن به دموکراسی نیست اما فقدان سکولاریسم یقیناً ضمانتی برای باستوریید استبداد و دیکتاتوری خواهد بود آیا میشه این جمله رو به این صورت تکمیل کرد که فقدان سکولاریسم یقیناً به به دیکتاتوری منجر خواهد شد این پرسش اول منه پرسش دومم من هم فکر میکنم شما جوابشو الان دادید برای اون هموطنمون ولی باز هم من مطرحش میکنم که آیا اکثرا میپرسن که چه زمانتی برای اینکه دولت گزار به دموکراسی منتج بشه وجود داره این پرسشی که فکر میکنم بارها ما شنیدیم که چه زمانتی وجود داره که این دولت گزار که به فر... به همینطوری که شما فرمودید یک دولت دموکراتیک نخواهد بود منتخب نخواهد بود چه انتخابی وجود نخواهد داشت در به وجود آمدن این دولت گذار چه ضمانتی وجود داره همه میپرسن که چه ضمانتی وجود داره که این دولت گذار به دموکراسی منتج بشه من مایلم که از سرکار بپرسم که میشه اینجور فکر کرد که دولت موقت در خلال دوران گذار خودش گزار کشور به سمت دموکراسی بدون حمایت و نظارت ملت هرگز بار دموکراسی رو به مقصد نخواهد رسون. یعنی به زبان دیگه ملتی که دموکراسی رو درک بکنه و حقوق و وظایف خودش رو نسبت به دموکراسی بدونه این ملت شانس خیلی بزرگی خواهد داشت که به دموکراسی برسه یعنی به قول معروف کلید قضیه در درک ملت نسبت به دموکراسی و حقوق و وظایف خودشون نسبت به دموکراسی خواهد بود آیا این،, این گزاره میتونه درست باشه؟ من تشکر کنم از وقتی که من دادید
2: حالا من فکر میکنم که میشه این مسئله اول سوال اول رو در این فرمول پاسخ داد که دموکراسی شرط لازم ببخشید سکولاریزم شرط لازم دموکراسی است اما شرط کافی نیست و خیلی مسائل دیگه ای وجود داره که اونها هستن که اما بدون دموکراسی بدون سکولاریزم آیا ما دموکراسی میرسیم یا نه من فکر نمی کنم نمیدونم من فکر می کنم که اگر دم... سکولاریزم رو به معنای سکولاریزم نو بگیریم حرف شما درسته ولی اگر که ارز کنم که سیکولاریز رو به تنهایی و در حد مثلا جدایی مذهب بگیریم نه برای که نمونه های مختلفی داریم نمیدونم شوروی رو داریم کوبا رو داریم کشورهای کمونیستی رو داریم حتی کشورهای بعثی رو داریم مثل سوریه مثل عراق و اینها که اینها آن نمیخوام بگم که مثل ترکیه و خود ایران ولی در تمام اینها شما میبینید که سکولاریسم حرف اوله ولی هیچ گونه تزمینی وجود نداره برای اینکه به دموکراسی برسن اما اگر نبود دیگه معلوم نیستش که چه خواهد در مورد پرسش دوم هم خب شما در واقع علاوه من رو دارید تایید میکنید من مسئول دموکراسی در یک کشور و مردم اون کشور میدونن همه صاحبان قدرت تمایلشون به اینه که مدت زمامداری خودشون رو طولانی بکنن از پسر, به پسر،, پسر از پدر به پسر به دختر و غیره برسه هرچه قدم که بتوانند امیال خودشون رو بر جامعه مسلط کنن این یه میل طبیعی آدمیه حتی شما این رو میتونید تو اشل خونواده هم ببینید که مثلا یه پدری که توی خونواده زندگی میکنه تا دیکتاتور دیکتاتور معاوانه عمل میکنه تا چه, می تا چه دمو... کمتر ما برمیخوریم به پدران دموکرات شوهران دموکرات یا حتی مادران دموکرات هر کسی تیغش تا هر جو که به بره میبره باید چجوری میشه جلوشو گرفت چجوری میشه صد ساخت راش و این میفته به عهده جامعه جامعه با نهادهای مدنی خودش جامعه با احزاب خودش جامعه با مجلس شورای خودش اینها همه ساخته میشن برای اینکه جلوی اون یک تازی گرفته بشه من یکی از که امروزه دارم این تمایل به دیکتاتوری که رفته رفته داره در ایران به وجود میاد هم در داخل ایران هم در خارج ایران یعنی عرض کردم توی که برنامه های تلویزیونی خودم داشتم خیلی‌ها هستن که میگن آقا این شاهزاده رضا پهلوی به کار ما نمیخوره چون این آدم دموکراته اینا میخوان فردا که حکومت ساقط شد هرچی چی آخوند تو کوچه پیدا میشه دار بزنن اینا حوصله اینکه حالا محکمه تشکیل بشه یه عده قاضی بشن یه عده وکیل مدافع بشن برن ببینن این چه کرده است چه نکرده است اصلا اعدام در آینده ایران وجود خواهد داشت اینا این حوصله این کارها ندارن که اینا میخوان همون فردا همه این تکلیفها روشن بشه آخوندا نابود بشن اسلام اصلا از ایران رخت بربنده و بره قبل نمیدونم خومیدین ویران میکنه من این تمایل رو که نگاه میکنم تنم میرنزه برای هیچ کدوم اینها تمایلات دموکراتیکی نیستش اینا همه راه میده به اینکه یه دیکتاتوری حالا بگیریم دیکتاتوری مسله رو مردم میخوان که به صلاح اونها دیکتاتوری کنه خمینی رو به همین دلیل آوردن مردم وقتی که گفتن که خمینی بیاد رهبر ما بشه رهبر فقط خمینی به خاطر این بودش که فکر میکردن خمینی مصلحه به صلاح اونها داره عمل میکنه نه اینکه دموکرات نیست میگفتن چه خوبه آقا یک رهبر مختدری که به فکر ملت ایرانه میخواد آب و را مجانی کند اتوبوس را مجانی کند اینجور بکند اونجور بکند بزنه آقا بره تمام این چیزا را ببره این تمایل الان داره به صورت بارزی مطرح میشه در حرکات خواستار دموکراسی یعنی خواستاری صبر و استقامت و مدارا و عرض کنم که بر اساس قانون عمل کردم من یادم انقلاب که شده بود توی اون میدون 25 مرداد حالا نمیدونم اسمش چی هستش یارو پلیس راننده گرفته بود که مثلا چرا از چرا قرمز و از صدود آقا ما انقلاب کردیم که آزاد بشید یعنی تصورش از انقلاب این بودش که قانون رو رایت نکنه قانون ترافیک رو رایت نکنه این ملت به دموکراسی نخواهد من اینطوری میبینم قضیه رو. شاید اعتمادی که اون خانوم از سوئد گفتن که این نسل جدید ایران ناسیست که ایران رو دموکراتیزه کرد امیدوارم که این عملی بشه و جلوی این بیقانونی ها و انقلابی رفتار کردن ها گرفته بشه ولی اینقدر خشم زیاده اینقدر نفرت زیاده که این میتونه منفجر بکنه جامعه ما قضیه قضیه این نیست که یه کشوری با یه کشوری جنگه الان این ور کوچه با اون ور کوچه در جنگه همه میدونن که توی این ساختمون چهار تا ازبالایی میشینن. چهار تا نهی از مونکری میشینن. چهار تا نمیدونن خانوم فلان میشینن. الان شما نگاه توی مترو تهران این خانوم که می میان میگن که چادر سرتون کنین چنان خشم میافرینن که مردم دل به دریا میزنن و می سرش رو از قطار میرزن بیرون. این خشم رو این حکومت ایجاد کرده این حکومت بوده است که کاری کرده که مردم به ویرانی بیشتر فکر کنن تا به سازندگی اون میدوارم که اتفاقی بیفته و مملکت به یه خط درستی نمیدونم مرسی دکتر از خانم قیاسفان یه
3: مخاطب از بیرون لطفونی سپاس
5: سپاسگزارم. تقیه عالم مزفر از نظرت میخوام تقیه عالم مزفر از لندن نوشته من پرسش خودم را اینطوری فرموله میکنم به نظر شما آیا ملت ایران آمادگی دارد که در پس رفتن رژیم اسلامی یک سیستم دموکراتیک مثل کشورهای اروپایی را تحمل کند؟ میدانم که از حرف من بوی تمایل به دیکتاتوری میآید اما من مصومانه و نگران این پرسش را مطرح میکنم و آرزو دارم ایران روزی کشوری دموکرات بشود اما سکوت میلیونی مردم یا همان بخش خاکستری مرا
3: میتررسندکر
2: شاهد از ب دیگه ایشون هم همون نگرانی رو دارن که م- من دارم و یه شاهد دیگری رو هم ارائه میدن سکوت میلیونی بخش خاکستری مرستش. این امر بارزیه در همه انقلاب های دنیا لاعقل میگن که سه درصد از افراد یه جامعه باید بیان توی خیابون تا ترانزیشن یا انتقال صورت بگیره تعداد کسایی که الان در ایران میان به خیابون شعار میدن چشمشون رو از دست میدن شکنجه میشن زندان میدن چند درصد هشتاد و پنج جمعیت ایران هستن نمیدونم به نظر من سکوت بخش خاکستری مسئولان وضعیت فعلی در ایران در حالی که هیچگاه ملت ایران به این حد از زیر خط فقر قرار گرفتن گرفتار بودن من این سریال ها و فیلم هایی رو که در ایران ساخته میشه گاهی فرصت میکنم نگاه میکنم که اقلا از دور این جامعه رو ببینم یک دونه ارز کنم که داستانی فیلمی نمیبینم که درش یک ملت بدبخت و گرفتار و بیچاره رو که در چنگال بروکراسی فاسد، ارتش فاسد، رژیم فاسد قرار نداشته باشه نمیبینم همه دارن از یک وضعیت بسیار ناراحت کننده و چیزی دارن حکایت میکنن در نتیجه با همه این احوال اما قشر خاکستری که یعنی اکثریت مردم ایران سکوت میکنن و وارد بازی نمیشن چیه میشه راجبش راجب... اونم خودش یک مبحثی که میشه راجبش کلی حرف زد یکی از مسائلش اینه که اپوزیسیون موفق نشده آلترناتیو رو مردم بذاره مردم میترسن از اینکه این حکومت مندرس فرو بریزه حتی شبکه اینکه که نون رو به در خونه های مردم برسونن وجود نداشته باشه مردم میبینن چه بعدای تو سوریه و این افتاده، حکومت هم که همینطور در بوغ این قضیه میدمد که اگر که من برم ایران سوریه ببتر از سوریه خواهد شد بنابراین وظیفه اوپوزیسیون ایجاد امیده ارائه آلترناتیبه ارائه این تضمینه که اگر اینا رفتن یه ادهه هستن که میتونن مملکت رو اداره کنن و براه درست رو اداره در حالی که به قشر خاکستری ایراد میگیریم باید توجه داشته باشیم که چشم این قشر خاکستری به اپوزیسیون و الटरनेटیو اونه که هنوز درست نشد.
3: مرز داخل آقای حسن دانشوند خیلی
9: ممنون خود این بحث آخری جالب بود، آدم نمیدونه کدوم انتخاب کنید توی گفتگوها که آیا مردم ایران ملتی دیکتاتور پرورن؟ آیا گشن خاکستری وجود داره که نمیاد تو میدونه داستان من یه خوش یه بحث جالبی رو در واقع میشه درش ترداروی بدید در برشتر از جایی که دموکراسی مستقر شد و از اون از ما خاکست، خاکستریشون خیلی گونده از این بگذاریم من به دو تا نکته فقط میخواام پرردم یکی سوال به جای آقای نرمکی سوال خوبی کردن و یکیکی پاسخ خوب آقای میگن آقای نرمکی سوال خوب چ بود که در واقع دنبال ضمانارت اجرایی میگشتن توی بحث که آقای نووریل را داشتن خب پاسخ هم این بود که این بحث بعدا میتونه اده پیدا کنه و وواقع بهگووش صحبت و گفتن که اگر دولت موقت ا رو انجام نده چه اتفاق میفته و این دولت موقت از نگاه آقای نرمایی میتونه یک از داخل کشور حمایت عام و حمایت جامعه مدنی داشته باشه یه راه پیداشتن دولت موقت یه رای دیگرش یعنی که حمایت خارجی میاره این دولت موقت رو و یه راه دیگه مثلا بر اساس تف... توافقی توی خود ساختار قدرت باشه یعنی مثلا همون چیزی میگن اشتعال و فلان که ما فهم می‌کنم 4 و میشه در واقع اضافه کرد روایت دیگه هم ممکن میشه کودتای یه بخش برنده یه بخش هر کدومشون رو نجی متفاوت میمونه این حرفا اینا هم کاملا درست پاسخی که آقای بیگردادیم بود قرارداد داد کفری احتمالات حساب روی قرارداد داد حساب و قراردادی باشه و نه شرایط. این بر اساس من پاسخ خوبی مثلا این کام رو همین پاسخ کمی به صحبت و اولا ببینید دموکرات به نظر من در این محله تو, تو بخش اپوزیون سروزنین یا مخالفین جمهر اسلامی هر چمه رو میزنین اون کشه که به راه اول اعتقاد داره و راهل اول تبلیغ و ترویج میکنه و سعی میکنه به مردم بقابل یعنی حمایت عام رو کشور به امراه حمایت جامعی مدنی به دست بره راه دیگر رو نپجل منطقه نقطه اینجا وجود داره و ثانیان یعنی اون دولت موقتی که تا هم صحبت شده صحبت کرد این دولت موقت به گمان من اگر قبل از جمهوری اسلامی قبل از سقود جمهوری اسلامی تشکیل نشه ما شانس رفتن به و خیلی خیلی, خیلی برای کم خواهد شد یعنی اما اتفاق میابده که توی انگلاه پنج یعنی اون کسی که قدرتی که اون نیرویی که قدرت سیاسی رو میگیره خودش هم همه کارار میکنه دولت موقت تشکلیم دادم چیکار میکنه یا نمیده هر کار میکنه بنابراین رای دموکراتیک نیست من به یک آدم دموکرات، من نوعی این را رو نباید قبول کنم و مردم باید بگم این را رو قبول نکنین این را به اختدار غیر دموکراتیک منتقی میشه بنابراین نگاه درست دولت مباقت بگمان من نیست که دولت موقت خودش یکی از ابزارهای سمود جم یکی از راههایی که جمهوری اسلامی توریش زباد میکنه که میتونیم شانس بزار به رو درش بیشتر ببینیم اما این مهمی که آقای نارمکی دنبالش بودن که گفتن توریش یعنی فرضی این زمارت اجرایی نداره چیه در دولت موقت من فهمی کنم چند تا مهمه یکی این که دولت موقت حتما باید فراحزبی فرا جناحی به فرا, فرا ایدئولوژیک باشه یعنی اگر اینطوری نباشه یعنی مجموعی از ایدئولوژی های حزب جمهوری اسلامی باشه خودش یکی از عوامل بحران یکی از عواملی که میتونه جلوگیری کنه از استقرار دموکراسی راجب اینم ما مفسر صحبت کردیم من منم جو تیتوار صحبت می‌کنم چون باختری کردم نکته مهم دیگ که دولت موقت باید توانایی اداره روزمره کشور داشته باشه یعنی مردم تو شرایط دوران موقت دوران گذار اتیاج به نون دارن، اتیاج به کار دارن، نیاز به آموزش دارن، مدرسه دارن، باید همه اینا بهداش دارن، همه نباید اداره بشه، نوادی ما به هم بخته بشه. نقطه بعدی اینه که در دولت موقت مشغله امنیت داخلی و امنیت مرزها خیلی اهمیت داره. این دو مساله را که بیش نکنه دولت موقت شانس رفتن به هر مرز و تهجریه کشور و بر حال حکومت های های کوچکو و بزرگ در کشورمون بالا خواهد رفت و شانس دوموکری خیلی پایین. این دو تا امرم نتیجه دو جور دو در واقع مفهومه. دفاع از امنیت داخلی در واقع به خاطر دفاع از آزادیاست چد جمهوری اسلامی میفته، به طور اتوماتیک آزادی ها میان در دستور قرار گرار و این دولت و این قدرت سیاسی موقت وظیفش از این نشعد میکره که برای حفظ آزادی باید امنیت داخلی باشه برای اگه تو کشور بعد از جمهور اسلامی دستجات مثلا مسلحی جلان بدن یا دستجات جنایت کار که از زندان ها اومدن بیرون یا هر به مردم تجاوز کنن متجاوز مال و هجه مردم باشن که این دولتی نمیتونه کار کنه بنابراین یکی از بزر مهمش حفظ امنیت داخلی یکی دیگه حفظ امنیت است. برای که در اون شرایطی که یک مقدار خلق قدرد وجود میاد همیشه همسایگان ما مقصد همسایگان تماع ما هیچ کمون هم دموکرات نیستم و هیچ اصلیام زیاد پایبندیستن و بارانشون دادن تماخ انداش به برخویش کشور ما بنابراین در اینجا دولت موقت وظیفه امنیت و انصارو داره این وظیفه هم از مفهوم حق حاکمیت ملی بیرون میاد یعنی به هر حال این قدرت سیاسی گرفته و طبق قوانین بیرون ملی و شناخت شده ملی حق حاکمیت ملی به گردن این دولت میفته علاوه بر هر ماهیتی که داره. بنابراین یکی دیگه از کاراش که باید انجام بده اینه و اینا همه مهمه هم. برای چی برای که شانس رفتن به دموکراسی هست یاد کنید یکی دیگه اینه که خود حفظ نیروهای نظامی باقی در جمهوری اسلامی و همینطور بروکراسیمون در جمهوری اسلامی. یعنی دولت موقع باید همین بروکراسی یعنی همین دولت رو، همین وزارت ها رو، همین ادارات که الان هستن با یه تغییرات خیلی جزئی در لحظ در بالا که لحباره که حالا اون که دوزی بودن کار بودن یا فرار میکنن که میشه اتفاق یا زندانی میشن ولی اساس و پایه این ساختارهای تشکیلاتی باید حفظ کنه اگر نکنه ایچ کار نخواهد تونست میکنه یعنی باز به سرعت میریم طرف آنارشی و به سرعت میریم به طرف در واقع نابودی خیلی چیزا در کشور خب منابراین و بالاخره یکی از کارهای خیلی مهم به دولت موعد که بکنم گفته شد کمک به ایجاد ابزارهای اداره دموکراتیک کشوره یعنی مثلا دولت موقت وضیفه اینه که حتما قانون اساسی رو به دعوت کنه از قانون دانان و دانان قانون اساسی رو تنظیم کنن و بعد وضیفه دولت موقتی که این رو به رفراندوم ملن بذاره مشروعیت ملی براش پیدا کنه اینا همه گامهایی که اگر به طور ستون این که ما بتریم بسط دموکراسی بریم زیاد میشه به خاطری که اگر قانون دموکراتیک مثلا تنظیم میشه اون اساسی مشخص میشه بر اون اساس قانون انتخابات مشخص میشه بر اساس اون قانون انتخابات اعضایی که وارد صحنه میشن برن ممارسات حزبی بکنن جامعه مدنی در کنارش فعال بشه و قوانینی که تو قانون اساسی هستن خب در این صورت جامعه نژمیه در این صورت مردم امید پیدا میکنن در این صورت امکان دخالت جریانات مزاهم برای دموکراسی در به حداقل میشه اینا همون چیزی که آقای بیگنر گفتن که بحث قرار دادی و نه و نه شرایطی یعنی ما برنامه گوش میدیم شرایط الان چی شده آلا این کار میکنیم یکی از مشکلات بزرگ به عقیده من موانع بزرگ دموکراسی کشور ما علاوه بر اینکه نژتی که الان در کشور ما وجود داره یکی از مش nhật ترین و های نژادهای های جهان، دموکراسی های دنیا است به نظر من برخلاف تصور خیلی دوستان که میشه وارد بحثی شد یعنی زمینی موتیو اینی برای رسیدن به سم دموکراسی در کشور ما خیلی فرار خیلی بیشتر از حد تقریبا هر جای دیگه دنیا یعنی کشورهای دنیا مجبور جای که دموکراسی مستقر نشده باشند بنابراین تنها مشکلی بزرگ و مانع بزرگ اینکه این بخش الیت جامعه ما تر جامعه الیت خود شده به این قرار داده که آقای میگلر میگه کار الیت است کار مبارزین توش که نیست. وای الیت و این مهاجرین و آنانندگان و نمیدونم اینجوری خارج کشور یا داخل کشور امکان داشته بشه اشفاری نمی کنه. این این جمله این قرارداد رو باید اینا درست کنن و این قرارداد یعنی چی یعنی تشکیل یا اون دولت تمام دولت موقت یا تشکیل بخشی از دولت موقت که این رو هم به خارجی ها بفروشندش هم مورد قبول ملت قرار بگیره و اعتباری یواشواش این قدرت اعتبار بگیره این قدرت فراحزبی تکنوکراتیک متفشش بیه کار وظیفه روشن بکرا احزاب هر چه مرجشین دفاع از این تشه و پشت و پشتیبانی از چون این تشکیلاتیه و و اینکه فکر نکنم خودتون رو به جای و دورت موقت بزنم اون هیچ اتفاق نمیفته. اون باعث دعوا و
3: در دیره فراممانخر شد خیلی ممنونط میشه دکتر بشم
2: از کنم که ب... خب من که مشکلی با سخنان آقای دانشور ندارم اما تصدیق می‌کنم به حال ما از عزوزی که شبکه سکولار های سبز درست کردیم اگر که شو بخونید کوشش برای اینه که زمینهای فراهم بشه که آلترناتیو یا دولت موقت قبل از فروپاشی حکومت اسلامی وجود بیاد وقتی هم که تبدیل شدهش به جنبش سکولار دموکراسی الان به سایتمون هم که مراجعه کنید نوشته پایگاه رسمی جنبش سکولار دموکراسی ایران برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات یعنی نسخه‌ای که ما پیچیدیم این بوده که باید یک آلترناتیو بر کنینه که آلترناتیو اسم درستیه یا دولت موقت. ولی همه حرف اینه که پیش از فروپاشی باید یک نهادی به وجود بیاد که این نهاد بشه فائل اون افعالی که ایشون شهر دادن و ارز کنم که یک متنی هم ما در مهستان داریم به نام توقعات سکولار دموکراتها ها از دولت موقت که خود آقای دانشورم نویسنده اصلیش بودند بنابراین من کونترپروزاری در مقابل سخنانیشون ندارم رو تصدیق میکنم ولی فکر میکنم که جلسه امروز ما مربوط به این ش... یا بحث در شرح مزارع دولت موقت نبود من فقط گفتم که چگونه میشود راههای اینکه حکومت دولت موقت به راه دیکتاتوری کشیده نشه رو چگونه میشه فکر کرد راجبش دولت دولت موقت و چه کارهایی رو در نظر داشته باشه که اون کارها نشانه این باشه که ما داریم حرکت میکنیم به سوی دموکراسی باید من همه مطالبی رو که شما فهم رو تایید میکنم
3: ممنون از شما بله زمین سازی برای استحرار دموقرس. سکولا دموکراسی است خانوم قیاسفن لطفا پیامی از بیرون میفرم
5: بله خیلی ممنون محسن دولو قاجار از مونیخ نوشتند آقای نوریالا در گفتگوهاشان در دوشنبه ها با آقای علی میبودی با فکر بازگشت به مشروطه که مثلا آقای امیر طاهری مطرح میکنند مخالفت کردند بیشتر از ایشان توضیح بیشتری خواست یا لاغت خواهش کرد که در برنامه فردا با آقای میبودی در این مورد توضیح بیشتری بدهند
2: مرسی کنم حضورتون که اولا آقای امیر تاهری آدم عزیزی برای من از خیلی جوانی مثلا اولین کسی که اشعار من رو به انگلیسی ترجمه کرد ایشون بود و محبت بین ما محبت برقرار بود است من فکر می که فرمول بندی آقای طاهری داره مشکلاتی است که خودشون هنوز اون را از لحاظ نظری حل نکردند بحث سر اینه که این دولت موقتی که میاد دوران گذار رو اداره کنه بر اساس چه چیزی باید مملکت رو اداره بکنه ما در مهستان توقعات خودمون رو از دولت موقت طور مشروح گفتیم ایشون معتقده که باید فرض رو بر این بگذاریم که اصلا انقلابی در ایران صورت نگرفته و برگشتیم به ما قبل 22 بهمن سال 57 و قانون اساسی وجود داره و دولت میتونه بر اساس اون قانون اساسی مملکت رو بگرده من در برنامه هایی که با آقای علی میبودی در تلویزیون پارس دارم روزای دوشنبه با این نظر مخالف بودم و فکر میکنم که بازگشت ما به قانون اساسی مشروطه یکی از بدترین کارهاییه که ممکنه صورت بگیره و هم رو هم هم اونجا گفتم هم احتمالا در برنامه فردا هم به تفصیل بیان خواهم کرد در این مورد و همینطور که ایشون گفتند اگر که اجازه بدید بحث در این مورد رو مکول بکنم به جلسه فردای خودم با آقای میبودی و وقت شما رو در این مورد امروز نگیرم مرسی از
3: شما مرسی آقای نارمکی آقا به روز بکن.
6: پده ممنون من چون که دو مطلع در به من گفته شد و یه خوردم تو صحبت اول به نظرم اومد یه موضوعی رو متاسفانه خودم نتونستم خوب توضیح بدم بدون شک هیچ کدوم از این موارد یعنی کنش های سیاسی اجتماعی اونم در عباد کلانه اجتماعی نمیتونه زمانت اجرایی برای رسیدن به دموکراسی داشته باشه این ولی من منظورم این نبود من منظورم اه اه چون دکتر شما زحمت کشیدید این تبینه انجام دادید هنوز هم رو شاید بهتر سر کنم بگم به نظر اومد یه باکستون خالی بود تو تبین شما و اون زمانت اجرایی بحث من نبود بازوی اجرایی نیرویی بود که فائله جدا از این که این فائل کیست هر که کی میخواد باشه مردم بپذیرن هوادار داشته باشه ردپا در ایران داشته باشه نهاد معروفی باشه شخص شاهزاده باشه هرکی اون نیرویی که داره این رو رهبری اون فائله که شما گفتید تو تبین شما رو ارز میکنم در تبین شما که همه رو تو جزیات آورده بودید به نظر من بازوی با، با، با اجراییش نامشخص بود این, این نیرو حالا هرکی که هست میخواد به کی اتکا کنه برای پیش برد آیا به ریزش سپاهو ارتش میخواد اتکا کنه. اصلا به خود سپاه و ارتش و بخشی از نیروهایی که یا میگه یا فرض میکنه که با اون ممکنه همکاری بکنن میخواد اتکا بکنه. به شبکه های مردم به نهادهای های سنفی به اتصابات مثلا به تشکیلات معلمان و کارگران میخواد اتکا بکنه. به همه اینا میخواد اتکاب بکنه. اون بازو اجرایی که این رو پیش میبره و بدون شک هر نیرویی که این رهبری این مدیریت داره پیش میبره این همونیه که بعدن در مقابل چرخش به دیکتاتوری چه طرف نیروهای دیگه یا همین نیروی همین فائل میتونه مقاومت بکنه یا برعکس اصلا عامل دیکتاتوری بشه چون این باکس توش نیست من اج کردم پیشنهادم به شما بود که خوب تعبیرش کردید در نتیجه اون قسمت اون باکس هم بذارید که شما بازوی اجرای این فائل جدا اینکه این کی باشه مهم نیست اینو رو چی میبینید چه نیروی میبینید که اون وقت بشه عرضیابی کرد همون بازو اجراییه میتونه به خوب یا بد تبدیل بشه من در مثالی میخوام بگم باز منظورم رو ببینید یک نگاهی تو هسته طرفدار خمینی جدا از بحث ماهیتیشون وجود داشت که اینا میدونستند اگر این اتفاق بیفته کشور ممکنه دوچار خلا بشه و همین خلال هرج و مرجی رو به وجود بیاره که اوزار و کنترل رو از دست این شخص خارج بکنه و اتفاقا روغبای این شخص رو پیش ببره یا باعث یک کودتا بشه در نتیجه به مسی که شروع کردن از قبل شبکه رو تشکیل داده بودند که این شبکه ها آماده سازی می و آماده سازی می برای تسلیح مردم بلافاصل دیدید دیده که کمیتای انقلاب اسلامی رو وقتی درست کردن در اواد خیلی گسترده همین کمیتای انقلاب اسلامی آنقدر نیروی زیاد و خواست داشت که شهربانی و ارتش همون زمان به نظر حتی اگر میخواست همکاری بکنه با کودتاگران یا نظاهر اون راه به جایی نمیبرد و بعد جنگ داخلی رو رقم میزد منظور من با می میکنم بازوی اجرای این فائل هرکی که میخواد باشه چیست و چه پیشبینی تو این مورد بود اگر چنین باکس اضافه بشه من, ف... من فکر میکنم تعوین شما جامعه تر مرسی
3: برسو.
2: ببینید من به نبودن این باکس پیشنادی شما در پایان صحبت خودم مفصلا اشاره کردم گفتم که همه این افعالی که من برای شما برشمردم این بایدها و نبایدها فائله که صد شما رو مشخص میکنه و اون فائل چیزی نیست جز من بهش میگم آلترناتیو دیگر یعنی بهش میگم که دولت موقت ولی من وارد این بحث نمیشم چون اعتقادم بر اینه که این کار دست جمعیه من فقط میتونم بگم هر کسی که آمد و سوار ماشین دولت موقت شد ما چی جوری باید موازب باشیم که اون ما رو ور نداره ببره به طرف دیکتاتوری موازبت خودمون رو شر دادم اما اینکه اون از کجا میاد امام زمان زور میکنه امریکایی ها میارانش ملت ایران صداش میکنه اون مسئلهیه که به بحث امروز من مربوط نمیشد من داشتم این رو میگفتم که ظاهر میه که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها این که ما میخواهیم در ایران به یک جامعه دموکراتیک برسیم این آسان نموده اول ولی هزار و یک مشکل سرایش ست سالم از هر وقت در موردش اقدام کردیم سرمون به سنگ خورده ما به دموکراسی نرسیدیم من این موضوع صحبتم بود اما اینکه اون دولت موقت رو چه کسانی میتونن تشکیل بدن که دو حالت داره. ما اون میخواد چه کسانی تشکیل بدن یا اینکه زمینه ی تشکیلشون چه جوری فراهم قاد شد یا فراهم شده است و اینها اینا یک بحث دیگری است که من ارز کردم من آمادم به عنوان سهم خودم در یک همچین مفاهمه شرکت بکنم. ولی این بستگی به این داره که در هفته های آینده یک بساله رو وقتی که دوستان اعلام آمادگی کردند که بتونن بیایم یک بحث چند صدایی در این مورد انجام بدیم که بشه اون باکس رو پر کردش
3: بله خیلی ممنون حتما دکتر آقای اصاله نوشتن که به شما بخونم برای شما مطالب دکتر در مورد الیت جامعه صدق میکنه اما به نظر من برای جامعه در ابتدا ما نیاز به فرهنگ سازی داریم چرا که ذاتاً ملتی دیکتاتور پرور هستیم نظره ایشون
2: بکنن من کسیه با فرهنگ سازی مخالفتی نداره ولی بدون فائل فرهنگ سازی هم انجام نخواهد شد شما باید سیستم آموزش و پرورش رو در اختیار خودتون بگیرید تصفیهش بکنید معلم بسازید کتاب درسی منتشر بکنید رادیو تلویزیونتون رو مجهز بکنید و رسانه های مختلف رو تا این فرهنگسازی صورت بگیره و همه اینها نیازمند وجود یک فاعلی است که بخواد این کارا رو انجام بده.
3: مرسی. جناب مفخمی وقت گرفتید شما هم بفرمایید.
1: درود به مهستان من با با توجه به صحبت های آقای دانشورد که گفتند که هرچی زودتر این دولت موقت تشکیل بشود در وضعیت فعلی که ایران باش مواجه هست و این جوانان بر حال راه دموکراتیز شدن حکومت آینده ایران وجوده خواهد شد و این الان لزومش رو اشاره کردن بشت من میخواستم بگم که شاهزاده پهلوی الان خودش به تنهایی البته این دولت موقت باید که به دنیا معرفی بشود دنیا بدون که با کی داره صحبت میکنه در مقابل جمهوری اسلامی و میبینیم که خب شاهزاده پهلوی الان به سهم خودشون به تنهایی این کار رو انجام میدهند نه اونچنان که این به حساب یک لژیتیمسی داشته باشه برای دنیا خب ایشون تنها این کار رو بیش داره انجام میده ولی میخواستم ببینم که در مبحث آیندهتون که گفتیم که در مورد این صحبت خواهیم کرد آیا برای پیشگام کردن یا انکارج کردن شاه پهلوی برای که کمک بکند به تشکیل این دولت موقت و دقیقا معلوم کردن و اشاره کردن و افرادی که میتوانند در این دولت موقت حالا چه از نحله های خواه یا نحله های پادشای مشروط خواه باشن اینها رو مشخص بکن در یک زمان به حساب معقول و قابل قبول این دولت موقت در خارج حالا در وضعیت فعلی لااقل در خارج از کشور تشکیل بشود آیا هیچ من فکر میخواستم به از شما خواهش کنم که یک به حساب یک فکری برای اون جلسه آینده بکنیم که این مسئله رو مطرح بکنیم برای ملت ایران و برای مردم ایران در حال افراد که کشور یا کسانی در داخل ایران واقعا منتظر یک همچین وضعی هستن خیلی متشکر
2: خود جناب مفخمی بیشتر از بقیه گزار این جلسه آگاهی دارن که در این مورد ما چقدر تلاش کردیم خودمون نامه مشترک من و آقای از طرف میستان برای شاهزاده نوشتیم به مسائل مختلفی سعی کردیم که این قضیه رو لاقل توضیح بدیم حالا در جلسات آینده هم میتونیم رجوع این مسئله بحث بکنیم من راهی نمیبینم من تمام تلاش خودم رو در این زمینه کردم. که به ضرورت ایجاد اون دولت موقت و انتخاب اعضایش از جانب شاهزاده که بهش وکالت داده ایم ایشون وکیل بخش عمده ای از ملت ایران هستند که ایدی رو دعوت بکنن و دولت موقت رو تشکیل بدن میگن اون شعر مشهور رو که اون رئیس دوزدا خطاب به شاه باش گفت ما همه کردیم کار خیش را تو همه خاجه به ریش را ما تا اونجایی که عقل میرسه عمل کرده ایم شاهدم داریم سندم داریم ولی عرض کار که ما نمیتونیم راحل پیش پای ایشون بگذاریم تصمیم گیر ایشون هستند و لابد در وقت معین و هرگاه که تشخیص دادند که الان وقتش هستش در این مورد اقدام کرده. ما شفاهن حضورن، قیابن، با نامه مرتب این تقاضا رو از ایشون یعنی من یکی و بعدم در خدمت آقای مفخمی وقتی که پیشنهاد مکالت رو ما کردیم دیگه حالا یه عده مسخره میگن که این جریان مکالت خنددار و فلان تا که به نظر من مهمترین اتفاقی که افتاد این بودش که شاهزاده گفتن من برای اینکه کاری بکنم نیازمند مأموریت هستم وکالت هستم از جانب مردم ما مردم هم به ندای ایشون پاسخ دادیم و در سازمانهای خودمون در حیثیت فردی خودمون این عمل رو انجام دادیم و بالاخره ایشون حداقل اقلش نیم میلیون من میگم یک میلیون آدم با صدای بلند گفتن که ایشون وکیل ما هستش حالا این وکیل کی تشخیص میده که یه قدم اجرایی بیشتری رو برداره چون من تماسی ندارم اطلاعی هم ندارم ازش اگر شما راهلی میدونید شما بفرمایید ما در خدمتونست
1: من یک جبله از کنم با اجازه نهستان که این به هر حال یک باری هم از دوش ایشون در وضعی فیلیت بر میداره یعنی خودشون یک تنه که الان دارن خب کارهایی میکنن میدونن من خب توضیحات بدم راجبش یک کارهایی میکنن این بار از دوش ایشان برداشته خواهد شد و می شود به اختیه یک ادیه از روشنفکران فوزلا و برها دستندرکار سیاست های بعد از این جمهوری اسلامی که به هر حال من فکر با استقبال ایشون هم به هر حال باید مواجه بشه متشکرم
3: ممنون از شما اخیراً هم یک زم سوگندی از تلاش‌های آیندهشون قولای به مردم دادن نمی‌دونم شما دوستا در جریان ندیدین آقای بیگلر شما هم بفهم ا
8: جناب دانشفر فرصت هست من افکارمو با اجازه همه دوستان البته به پایان برسوند جناب
3: بگلر ما پونزده دقیق وقت داریم شما لطف کنید خیلی پنج تا هشت دقیق صحبت کنید که به دوستان بیرونم برسه خیلی من
8: خب سپاسگذارم البته سپاسگذار از جناب دانشور ارشد اگه جسدشو باشن بگم. که صحبت های من ادامه دادن این بخشی از صحبت هایی که من خواستم بکنم ایشون فرمودن اهمیتش در کجاست حالا من نتیجهش رو میگم دیگه وقتش البته من این صحبت کوتاه با جناب نوریال کرده بودم ولی خب الان چون صحبت سر دموکراسی و دموکراسی پایداره دموکراسی که شما میخواین در یک کشوری که به خصوص در 45 سال گذشته حتی زمانی هم که آزادی داشت آزادیاش محدود بود آزادیاش در به سلام محدوده اجتماعی بود در محدوده سیاسی برهای زمان کوتاهی بود که ما درک دموکراسی به معنای واقعیش رو میتونستیم تجربه بکنیم به خاطر همین خیلی سخته در یک همچین جامعه شما دموکراسی رو پایگذاری بکنید و این پایدارم بمونه یعنی باز تولید، دیکتاتوری نشه به خاطر اینکه شما حتی در صحبته برخی از دوستان که از کدوم جپه باشن حالا فرق نمیکنه چپش باشه یا راستش باشه میبینید که میگن که نتیجه نداره پس بهتره که من جلو برم من یه نمونه بزنم نمیدونم حالا جاش هست یا نیست ولی من فکر نمیکنم هر چیزی که مربوط به سیاست باشه آدم نباید در موردش صحبت بکنه زمانی که جناب آقای شریعت مداری شورای گزارو رو به صلاب آغازش کردن و خودشون به عنوان مدیر این شورا معرفی کردن ازشون سوال کردن که شما رو کی مدیر کرده؟ گفتن خودم چون که شرایط به خصوص احتیاج به تصمیم به خصوص هم داره یا خاص داره که من تصمیم بگیرم که این کار بکنم ببینید عملکرد شاید اشتباه باشه ولی بیان معناش واقعیت برای یک دموکراسی شما احتیاج دارید بعضی مواقع در دموکراسی ایجاد فضای دیکتاتوری بکنید این همو حاکمیت قانونه که برای پایدار بودن دموکراسی احتیاج هست که شما قانون و قدرت فش بدید حالا در نهایت من صحبتم چی بود به اون قرار دادی که جناب دانشفرم ادامه دادن ببینید من این صحبتم با جناب نوریالو کردم حزب سکولار دموکرات یا جنبش سکولار دموکراسی یک جنبش یا روندیه که در وسط یعنی اون چیزی که در سیاست بهش میگن میانست نه چپه نه راسته اعتقاد به یک دموکراسی داره دموکراسی که بر برپایی سکولاریسم باشه یعنی شما نه طرفداری از چپش میکنیم نه طرفداری از راستش میکنیم تا جایی که دموکراسی برقراره شما میگید آفرین ما کف میزنیم زمانی که احساس میکنید دموکراسی در خطره دستت رو بالا میبرید یا صداتون رو بلند میکنید من فکر میکنم جنبش سکولار دموکراسی قدرت و پوتنسیلی داشته باشه که بتونی این فعالانی که صحبتش ازش میکنن البته جناب نوریالو اشاره کردم به اون نامه‌ای که حالا جناب آقای دانشورم من نمیدونستم که متنشویشون نوشتن اشاره به اون میکنن ولی فراتر از یک نوشته و درخواست باشه بلکه به صورت یک ایدئولوژی، به صورت یک ای ایدولوژی نه راه راهی که به ما رو به هدف برسونه به صورت مکتوب بیان بشه این از دو راه میتونه با گفتمان من این دو جمله رو بگم پایان بدم سرتون درد آوردم. یا با الیت سیاسی این گفتمان آغاز بشه که بتونید شما این قراردادو پیش از اینکه دولتی تشکیل بشه دولت موقتی تشکیل بشه به سوی نوشتنه، یک قانون اساسی بریم قانون اساسی برگزار بشه این به اصطلاح قرار داد تنظیم بشه امضا بشه همه پشتش باستم، تمام گروههای سیاسی با توافقش اگر نتیجه نداد به صورت یک راهکاری در جامعه شما اینو قرار میدید از طرف جنبش سکولار دموکراسی و جامعه همونجور که جنران نوریالا فرمودن گفتن که اساس به استواری دموکراسی به دست توده مردم به دست جامعه است و شما از طریق این راه حل این تفکر جامعه رو به سمتی میبرید که جامعه الیت خودش رو تعیین بکنه یعنی جامعه الیت رو در اون جای قرار میده که الیت بگه که خب من تا الان دنبال راه کارای خودم رفتم به نتیجه نرسیدم حالا مردم میگن آقا اگه این راه رو بریم و پشت سرتی پس من راه اونا رو برم این خودش اولین مسیر برای دستیابی به یک دموکراسی
3: سپاسگزارم ببخشید اگه طولانی شود خیلی ممنون دفعه میداری
2: ولی من خب البته همطور که خودشون گفتن قبلا هم با هم دیگه در این ورد صحبت کرده بودیم اتفاقا همین الان داشتم نگاه میکردم یوتیوب بمون رو با ایجزده خانم قیاسفند این آقای مهدی اصلی دیدم که نوشته تشکر از نوریالا برای سخنرانی قابل توجه اما یک نکته مهم مخفول مانده جایگزین باید یک برنامه حد نجات ملی آماده و به مردم اعلام کرده باشد تا به محض در درس گرفتن کار آن را اجرا کنند این باید بحث شود بحث کردم که در این مورد ما قبلا دو سه سالی که کار کردیم در کنگره فرانکفورت خودمون در سال دوزار و توقع خودمون از دولت موقت رو توقع رو به این این به کار بردیم که نگیم که خواست ما فلان یه حرفها نمیدونم دولت موقت باید چنین رو چنان کند این رو در قالب متوازحانه توقع آوردیم توقع ما سپولار از دموکراتها از دولت موقت اینا هستش یکیش اینه که این دولت باید برنامه بده تمام حرفی که من راجب پولاریزاسیون نیروهای سیاسی میزنم و اینکه مردم ایران باید هایی داشته باشن که از بین اونها یکی رو انتخاب بکنن به همین برمیگرده تنها اون دولت موقت نیستش که باید برنامه حد اقلی داشته باشه همه گروه های مدعی باید باید نگاه که آقا این ده ماده ای که خانوم رجوی مثلا میگه آیا این اون برنامه حد اقلی برای نجات ایرانه آیا ما داریم انشا می یا واقعا برنامه داریم برای آینده مملکتمون ما میدونیم فردا اگر که این حکومت ساقط شد و در و تخت طوری خوردش شد که گروه ما به قدرت برسه ما برای اون مملکت بخواییم چیکار کار بکنیم تمام مطالبی که آقای حسن دانشفر گفت راجب همین بود که مملکت رو که نمیشه به دست سرنوشت بردش بلاخره باید مدیریت بشه اداره بشه برای هر بخش از این جامعه برنامه در نظر گرفته بشه اینی که من کاملا تایید میکنم حرف آقای بیلی رو قبلنم که با هم صحبت میکردیم همین رو گفتم ولی باز فائلش باید پیدا بشه که این کار بکنه ما فکر کردیم که ما سهممون اینه که این کار رو بکنیم این اسناد رو تهیه بکنیم و در معرض قضاوت بگذاریم ولی فائل ما نیستیم کسی ما رو به عنوان فائل انتخاب نکرده اون که انتخاب میشه هستش که باید این مسائل رو رعایت بکنیم امیدوارم که پیداش بشه به شبیه انتظار امام زمان نشه از آن کار که تو ها بیگن انقدر مواد مخدر ریختن تو های جانکران امام معتاد شده دیگه نمیتونه بیاد بالا امیدوارم که اپوزیسیون بشه این سرنوشتی دچار نشه ممنون
3: وقتون خیلی کمه پنج دیگه وقت داریم دوستان داخل وقت نگیرن از بیرون هم دوستان زیادی هستم خانم قیاسفن بفرمین از انتخاب از دوستانی که وقت گرفتن
5: خیلی ممنون چند پیام دیگه هم دارم اقای دانشور اما این پرسش چون پرسش خود هم هست به جای که اینجا وقت بگیرم و وقت جلسه رو بگیرم فکر میکنم بد نباشه که بله
3: نمیدونم کی صحبت کرد بفرمونی مصطفی پس گذشتم. اوغار مینا لبانی. مرسی. راز بیش تایم دوستانو ببینید. پس خودتونم اول میخوان بگید بعد.
5: من پیام آقای مصطفی از تبریز رو میخونم با اجازه. آه. دوستان. دوستان پس از مدتی غیبت سلام عرض میکنم. بگذارید پای خوردن آبکنک. اینجا در تبریز به جنبی آبکنک به خوردت میدهن. من دلم میخواست آقای دکتر نوریالا کمی هم در مورد دیکتاتور و دیکتاتور مسلح توضیح میدادند و اینکه حالا اگر به دموکراسی نرسیدیم میشود امیدوار بود که به دیکتاتوری مسلح برسیم به هر, به هر حال هم رزاشا و هم محمد رزاشا دیکتاتور بودند اما در عین حال خیر و صلاح مردم و مملکت را هم در نظر داشتند مردم هم به خیال خودشان علیه دیکتاتوری آنها انقلاب کردند و به این بدبختی دچار شدند الان هم که به اپوزیسیون نگاه می کنیم بیشتر دیکتاتور غیر مصلح بینیم و ترس برمان دارد بس. خیلی سوال خانم
2: سوال چیه خانم
5: سوال در مورد دیکتاتوری مصلحه، اینکه شما نظرتون رو رجب به مصلح من تصور میکنم
2: من بخانی سیکورت دموکرات با دیکتاتور مخالفم حالا مسلح و غیر مسلحش بستگی به شانس داره دیگه اگر که مملکت همچنان دیکتاتور بشه باید دست به دعا برداریم که یک دیکتاتور مسلحی پیداش بشه مثل رزاشا، مثل محمد رزاشا که اقلا مملکت رو به طرف ترقی و توسعه پیش باره نه مثل این دیوانه هایی که هم دیکتاتوری میکنند هم هیچ نوع صلاحی برای ملت ایران در نظر ندارم که انجام بدن جز بعد وقتی ملت ایران به چیزی فکر نمیکن. اینه که خب بله البته که اگر که ما داچار شدیم دیکتاتوری داشته باشیم باید آرزو کنیم که یک دیکتاتور مسله بر سر کار بیاد ببینید، مسئله در اینه که مثلا یکی از شرایط دیکتاتوری مسله به نظر من اینه... که دیکتاتور خودش رو با ایران و ملت ایران یکی بدونه عین اون ای که اون کسی که امامزاده رو مراقبت میکنه وقتی که امامزاده گنده بشه اونم گنده میشه من هرچی مثلا فکر میکنم به حرفای محمد رزاشو گوش میکنم این رو میبینم که ایشون مسلما در لاعقل پونزه سال آخر حکومت خودش روش دیکتاتوری رو پیش گرفت ولی چون متولی امامزادهی به نام ایران بود این رو می که هرچقدر ایران سرفراستر و بزرگتر و بهتر بشه ایشون هم به همون اندازه بزرگتر و بهتر خواهد شد بنابراین کاری که می کرد این بودش که از فرصتهای مختلفی که پیش می آمد، قنیمت بشوره این فرصت ها رو و در راه بهبود وضع زندگی مردم عمل بکنه. به هر حال انقلاب سفیدی که در ایران صورت گرفت تنها برای شاه که نبودش که این که بیایم فیودالیز رو از بم ببریم. رعیت رو صاحب زمین بکنیم. کارگری کارخانه رو در سود کارخانجات سهیم بکنیم. سپاه دانش درست بکنیم که بره تو دهات دانش برای مردم ببره سپاه بهداشت درست بکنیم خب همه این حالی که نگاه بکنید این نشون میده این دیکتاتور دیکتاتور مسلمه این به فکر مردمه حالا تشخیص اینطور داده که این مردم هنوز آمادگی برای تحمل حکومت دموکراتیک رو ندارن سرنوشت اون ملت رو به ساعت مچی خودش وست کرده و ساعتش نگاه میکنه میگه این مردم هنوز آمادگی نداره اما همواره راجبه اینکه این مردم یه روزی باید آمادگی پیدا کنن صحبت میکنه میگه که ما باید به انتخابات آزاد و ای که در دنیا مرسوم هستش برسیم این نامهی ای که اخیران از جانب زندیات فریدون و منتشر شده که شاه منو خواست ایشون نمایندهی ای ایران در سازمان ملل بود شاه منو احضار کرد به تهران و گفتش آقا من قصد دارم که انتخابات آزاد و منصفانه رو در ایران برقرار کنم چون فکر میکنم که مردم به این حد رسیدن که بتونن به نفع مملکت خودشون نمایندگانی رو انتخاب بکنن و بفرستن به مجلس شعورا و بقیه مسائل یعنی هرگز محمد رزا شاه راجع به این که نباید به دموکراسی رسید صحبت نکرد، بلکه میگفتش هنوز وقتش نرسیده مردم آمادگی این کار ندارن خب من به همچین آدمی میگم دیکتاتور مسلم اگر این تعریف کافی باشه نمیدونم
5: و, و مذارت میخوام آقای دانشفن من اجازه دارم کوتاهی. ارز کنم که و شما اشاره کردید به اون شعار رضا شاه روحت شاد آیا میتونیم اینطوری برداشت کنیم که شاید اشخاصی که شعار رضا شاه روحت شاد میدند به نوعی خواهان دیکتاتوری مصلح هستن؟
2: منم همین رو گفتم. گفتم که در واقع ببینید اینجور شعارها مثل فال زدن با شعر حافظه. شما فال رو میزنید میاد یوسف گمگشته باز آید بکن آن قم مخون. حالا بسته به این که شما چه نیتی در فال کردید جوابتون جوابتونو میگیرید یه کسی بچهش گم شده میگه اه حافظ داره میگه که یوسف رو گم گشته باز آید بکنم بچه من پیداش میشه میگن که در زمان 28 مرداد یعنی در فاصله 25 تا 28 مرداد سال 32 آخه هر سال به مناسبت 28 مرداد در زمان جوانی ما رادیو برنامه های خاصی رو اجرا میکرد یکی از برنامه ها یه سرهنگی بودش که نگهبان و محافظ ملکه مادر بود این میامد خاطرات خودش رو از اون چند روزی که شاه از مملکت رفته بود میگفت میگفت ملکه به من دستور دادن که سرهنگ فالی بزن منم حافظ رو باز کردم آمد یوسف گنگشته باز آید بکن آن مخور. گفتم که اولیو حضرت تا خیالتون راحت بشه شاهنشاه برمیگردن این شعار رزاشاه روحت شادن بسته به اینی که مفسر کیه این که این فال زدن میمونه یکی میگه که رزاشاه بیا حساب این رو برس رزاشاه بیا فرنگستان درست کن رزاشاه بیا دانشگاه رو نجات بده یه دمیگه این که بیا چکمه ها رو پا کن حساب همه اینا رو برس. ولی در مجموع همه این حرف ها همه چیز فشورده میشه نه در یک جمع رهبری بلکه ایده یه فردی که این فرد میتونه نجات بده خب من فکر میکنم که یعنی اینا دنبال اتفاقا باز دو مرتبه یک مطلب دیگه هم دیدم که رسیده به ما در چی آقای همون آقای مهدی اصلی مثل هستن. میگن که در تمایلات خشونت طلبانه مردم نباید اقراق کرد. خشونت های اجتماعی در ایران سابقه تاریخی نداشتن. خشونت ها اغلب با تشویق حکومت ها اتفاق خب این نظر ایشونه. من خشونتی که در دوران انقلاب دیدم به خواب هم نمیدیدم. که یک آیت اللهی پیداش بشه با ایر بره ایران از لحظهی که ورود میشه میگه بکشید اصلا میگه چرا همش آیات رحمانی رو برای ملت میکنید این دین دین پیغمبریه که در یک روز یک قبیله بنی قریزه رو سرشون رو برید چرا اینقدر راجع رحمان و رحیم صحبت میکنید من خشونتی که در دوران انقلاب اسلامی دیدم که برید مثلا در زندان ها از همه کسانی که محاکمه شده بودن حکمشون هم صادر شده بود دوران زندانیشون رو بپرسید که شما برصد عقیدتون هستین یا نه اگه گفتن بله همون جایینا رو بکشید شیش هزار نفر رو در عرض دو هفته کشتن بردن تو خواهران دفت گردن خشونت از این بالاتر یه مرتبه این ملت این میزان خشونت رو از دست داده در حالی که میزان خشم و نفرتش نسبت به حکومت اصلا قابل مقایسه با سال 57 من اقراق نمی‌کنم امیدوارم ام ام آقای مهدی اصلی درست بگید و چنین خشونتی اگر هم سابقه داشته بود سابقه رفع شده باشه ولی به هر این ترس وجود داره که رهبران هستند که میتونن مارت لوتی... لوترکینگو مهاتما گاندی هستن مردم هندوستان نفراد داشتن از انگلیسا اگه دستشون میرسی تمام انگلیسا تیکه تیکه میکردن یه مهاتما گاندی پیدا شد بر اسال اصول نمیدونم عقیدتی هندوها تونستش یه طوری عمل بکنی که مردم ارز کنم که اونجور خشونت که لازمه رو از دست نده باز یکی دیگه هم دیدم, دیدم در همین مسائل نوشته آقای من اینا رو دیگه چون می‌بینم خانم قیاسپن وقت نداره دارم میخونم ایشون خطاب به من نوشته آقای فردیناند ماکسیمیلیانوس اسم خودش گذاشته میگه که تعریف دهگانه معیار دموکراسی بیشترش تعامل و مدارا رو تجویز می‌کند که همان تعبیر امروزی در جامعه بربیست یعنی من آمدم میارهای از دموکراسی رو مطرح کردم که همش تعامل و مدارا توشه ایشون داره توصیه میکنه که آقای این رو بزن کنار تعامل و مدارا یعنی چی با دشمن که نمیشه این کارا رو کرد من فکر میکنم وظیفه من دادن این هشداره حالا آقای مهدی اصلی پیدا میشه میگه آقا اشتباه میکنی ملت ایران هیچ وقت ارز کنم که خشونت آور نبوده است همیشه خشونت پریز بوده خدا کنه اینطور باشه که ایشون میگه ولی خشداد دادنش که بد نیستش
3: مرسی آید دکتر آخرین سوال من از این هم که بپرسم دقیقا این یک از سآلاتی که در مقدمه ارز کردم خوندم برای شما و بینندگان خودمون ببینین ما تا این چاردهه اخیر جنبش های متفاوتی داشتیم از جنبش. رای من کجاست تا جنبشی که با شعار زن زندگی آزادی در 401 انجام شد به نظر شما بیشترین تبلور مبارزه برای دموکراسی بین در کدوم که از این جنبش ها بوده با توجه به اینکه آخرین جنبش نوع و بافت شرکت کنندگان متحول بوده همچنان
2: بفرمایید حالا من هنوز شعار خواستداری دموکراسی رو زیاد نشده شما ریا کنید در جنبش رعی منکو حرف مردم چی بود؟ ما رای دادیم که مهندس موسوی بشه رئیس جمهور این آقای احمدیجا تقلب کرده رعیان به نفع خودش کنده خب آیا در افکار و مطالبی که آقای میروسین موسوی اون زمان در سال 88 بیان می کرد آثاری راجع به دموکراسی وجود داشت ایشون می گفت باید برگردیم به دوران طلایی امام خمینی که همین الان خدمتتون است کردم چه تلاییی بودش خواستاری ریاست جمهوری آقای میر که خواستاری دموکراسی نبود امروز هم زن زندگی آزادی اگر میگفتن زن زندگی دموکراسی من میفهمیدم اما زن زندگی آزادی آزادی یعنی چی آیا آزادی لزومن به دموکراسی منتقی میشه؟ من شک دارم. من فهم کنم آزادی بیشتر در معنای هر جمعش طلبی خودش در ایران مطرح هستش. الان قوی ترین جریان سیاسی در داخل ایران جریانی است که معتقده بزنیم و حساب همه رو برسیم و این چیزا. من نمیبینم که جریان دموکراسی خواهی الان آمده باشه به جلوی صحنه و شعار اصلی شده باشه مردم ایران روزی که گفتن زن زندگی دموکراسی اون وقت میفهمه که اینا خواستار دموکراسی هستن من هرگز خواستاری آزادی رو مساوی خواستاری دموکراسی بینم چون دموکراسی خودش یعنی تقید به قانون یعنی قانون پذیری یعنی مطابق رأی ارث کنم که اولوال الباب به قول سعدی عمل کردن وگرنه آزادی خواهی میشه همون که آقا ما انقلاب کردیم که از شغال بزنید ما آزاد میخوایم باشیم اینو آزادی سم مهلکه برای جامعه که تشنه دموکراسی میشه خیلی
3: ممنون خسته نباشین دکتر نیلا تبر تشکر از آقای بهبهانی و تلویزیون میان و به خصوص دوستان شرکت کننده در داخل و بیرون از این تالار خستانه باشید بدرود تا خیلی
4: ممنون
3: بدرود بدرود
5: دفعه خیلی آقای دانشتر
3: مرسی از